1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats.
2: Goedemiddag, dit is de Daily Move. Goed dat je erbij bent. Het is een behoorlijk warme dinsdag, 12 april. En ook de dinsdag dat Partij van de Arbeid op zoek moet naar een nieuwe partijleider. Wij brengen je weer het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, bedankt voor die ploemen. Ploemen Die stopt per direct als politiekleider van de PvdA en als Kamerlid.
4: Omdat ik vind dat... Die past me eigenlijk niet goed genoeg.
3: Ja, heel even nog een keer hoor.
4: Omdat ik vind dat ja, die rol als partijleider, ja, dat, die past me eigenlijk niet goed genoeg.
3: De PvdA boekte een maand geleden een kleine overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen. En dat leverde toen nog een uitgelaten ploemen in Amsterdam op. Hé, hey, twee Goeie! Maar nu is het niet hey PvdAers, maar doei PvdAers. Zometeen spreek ik politiek verslaggever Leender Beekman erover.
2: En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat de Russen mogelijk chemische wapens in zijn land gaan
5: inzetten.
2: Eerder kwamen nog onbevestigde berichten naar buiten dat er in Mariupol een gifgasaanval zou zijn uitgevoerd. Soldiers from Ukraine's
1: far-right Azov Battalion say a Russian drone dropped a poisonous substance in the city. De claims hebben nog niet verified. En zoals elke dag krijg je nu van Kees
2: in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Liesbeth hoe een bacterie elektriciteit kan opwekken. En dat is een belangrijke ontwikkeling, ook om bijvoorbeeld methaan uit de lucht te halen. En dit is ontdekt in Nederland.
2: Je hoort het zo op BNR.
3: Ja, om te beginnen met de breaking news uit New York. Meerdere Amerikaanse media die melden een grote schietpartij in het metrostation van Brooklyn. Er zouden in ieder geval 13 mensen gewond zijn geraakt. Meerdere mensen zijn neergeschoten, melden in ieder geval de hulpdiensten. Er zouden ook explosieven gevonden zijn die niet tot ontploffing zijn gekomen. Onze man in Amerika is Jan Posma. Jan, wat weten we tot nu toe?
6: Nou, om meteen maar even te beginnen. Die explosieven, dat wordt nu weer uh, ontkend door de New Yorkse politie. Dus die kunnen we voorlopig eventjes uh, wegstrepen. Uh, Ze zeggen, we hebben geen uh, werkende explosieven gevonden daar uh, op dat metrostation. Het is het metrostation uh, van de 36 e straat in Brooklyn, bij Sunset Park. Uh, als je op het kaartje kijkt, ligt dat een beetje zo recht onder uh, Manhattan... eigenlijk aan de andere kant van het water. Um, de politie meldt dat er in ieder geval 13 gewonden zijn gevallen... Vijf mensen zijn neergeschoten. laatste berichten zijn ook dat er in ieder geval... één iemand in kritieke toestand is. Maar dat is nog niet uh, bevestigd. En ja, er zouden ook uh, rookbommen zijn afgegaan tijdens uh, het schieten. Wat dus ja, om half negen
3: s ochtends tijdens ja, de spits ja, tijdens de in New York is gebeurd. Ja. Precies. Uh, tijdens de ochtendspits. Ik uh, zie ook berichten, maar ja, dat weet jij natuurlijk beter... dat de politie op zoek zou zijn naar een man met een gasmasker. Wat weet je daarvan?
6: Dat klopt, ja. Uh, dat, dat het belangrijkste daaraan is natuurlijk dat de dader blijkbaar dus nog op de vlucht is. Die loopt daar nog rond. De politie zegt ook blijf weg van uh, dat metrostation. Uh, een man met een gasmasker en hij zou een soort oranje veiligheidsvest uh, aan hebben gehad. En er wordt hij gespeculeerd, we weten dat natuurlijk niet, maar dat hij dat vest heeft gedragen om ja, te laten lijken alsof hij aan het werk was, alsof hij daar uh, wat klusjes ging doen in dat metrostation. Uh, maar die man is dus nog op de vlucht.
3: Oké, okay, ze zijn naar hem op zoek. Dan denk je, dan, dan ga ik terugdenken naar de metrostations ja, in, in Londen, in, in Madrid. Uh, in, in hoeverre um, kun, ja, kunnen we iets zeggen? Ik snap dat dat heel lastig is. Ik wil ook niet speculeren dat, dat dit een aanslag zou kunnen zijn.
6: Ja, dat, dat is natuurlijk wel waar, waar ook op de Amerikaanse televisie... en de Amerikaanse media overal over gespeculeerd wordt. Van wat is de reden, wat is hier gebeurd? En dat ligt inderdaad gewoon heel ingewikkeld. Als je ziet ja, dat iemand met een gasmasker op uh, begint te schieten... daar zit natuurlijk een, een voorbedachte raad in. Uh, dit is iemand die is uh, geweest, die is voorbereid. Uh, je weet ook nooit of hier iemand is met, met psychische problemen... Uh, of er een ander motief is geweest. Daar weet de politie nog helemaal niks van. Dus op dit moment, ja, we weten het gewoon niet.
3: Nee, jij blijft het in ieder geval volgen En wij blijven het hier volgen op BNR Amerika-correspondent Jan Posma. Dankjewel. Het andere nieuws dan eh, natuurlijk over het vertrek van Lilianne Ploemen, die per direct stopt als leider van de PvdA. Leender Beekman in Den Haag. Waarom ze, stapt ze op?
7: Nou, ze is er eigenlijk heel open en eerlijk in geweest. We hebben vanmorgen voor onze microfoon de geëmotioneerde Lilianne Ploemen hebben we gezien. En ze zegt ik ben niet de ideale leider, ik was niet goed genoeg, de partij verdient meer... En dan wijst ze speciaal op de verkiezingsdebatten... maar ook de debatten in de plenaire zaal. Zegt van, ja, je moet overal wat van afweten. En ik ben niet sterk genoeg om me op alle terreinen even goed te profileren. En dat is de reden dat ik nu uit de politiek stap. Want ze blijft ook niet in de Tweede Kamer. En het is een hele eerlijke, oprechte verklaring die ze gegeven heeft. Wij zijn natuurlijk journalisten. En onze taak is het om te kijken, zit daar niet meer achter? Hè? Behalve, ik ben niet goed genoeg. Ik vind mezelf niet goed genoeg... Als leider, maar in ieder geval was het statement dat ze gaf, heel oprecht en heel, heer, heel eerlijk en heel kwetsbaar, iets wat je hier in politiek Den Haag niet zo vaak op die manier tegenkomt.
3: Ja, alleen dit, ik hoor dat jouw lijn er ook van onder de indruk is. We gaan even <laughs> kijken of hij het houdt, wat dat betreft. Kan dit niet iets te maken hebben met haar optreden, wat ik net al liet horen bij die gemeenteraadsverkiezingen, waar iedereen eigenlijk bijna een beetje lachwekkend naar keek?
7: Nee, dat denk ik niet. Zelfs heeft de Partij van de Arbeid die de gemeenteraadsverkiezingen... gezien als een steuntje in de rug. Zeker dat ze in Amsterdam de grootste zijn geworden. Ik denk dat dat voor haar ook wel een steun in de rug is geweest. steuntje in de rug. Dus dit is niet de directe aanleiding geweest voor haar vertrek. Wie uh, staat er nu op de rol om haar op te volgen? Ja, ik, ik lees op Twitter heel veel namen zie ik voorbij komen. Abu Talib, Timmermans, Moorman... Maar dat doet er allemaal niet toe. Er moet namelijk hier iemand gekozen worden die in de fractie zit. En dan mag er nog eentje bijkomen, want er een zetel uh, uh, vrijkomt. Maar je kan niet zomaar van buitenaf iemand in die zetel hier in de Tweede Kamer neerzetten. Nee, dat is meer toekomstmuziek voor de volgende verkiezingen dus. Ja, maar nu gaat het erom wie uit die fractie is geschikt. Nou, dan kan je Kadisha Ariep kan je noemen, Atje Kuiken, Katerpiri... En Henk Nijboer. En Henk Nijboer die is net wel eventjes bij ons voor de micro of bij de microfoon gekomen. En dat vond ik wel opvallend want hij zei het volgende. En dan moet je eventjes een, uh, een, een interview met een voetballer. Moet je, dan moet je even <laughs> aan het denken als je dit fragment
5: hoort. Okay. Ja, ik ga daar vandaag echt helemaal niks over zeggen. of vind ik ook niet gepast. Ik, ga van, ik wil daar vandaag niks over zeggen. Dat, ik zou er wel wat over kunnen zeggen, maar ik, ga, ik wil daar vandaag niks over zeggen. Want? Daar gaan wij als fractie de komende week verder over spreken. Wat de fractie nu nodig heeft. Er komt weer een nieuwe fractie vanzelfsprekend.
7: Ja, In de voetbaljournalistiek ja. weet je, als er niks gezegd wordt, maar er is ook geen nee... dan nee. is het eigenlijk ja. Nou,
3: dit is, dit is uh, bijna Erik ten Hag. Die, uh, ik weet ja. niet zeker of ik naar Manchester United ga. Er zijn uh, misschien gesprekken, zijn ook misschien geen gesprekken. Dat soort zaken. Ja, ja.
7: Hierbij ga ik natuurlijk niet zeggen dat Henk Nijboer het per direct gaat worden. Maar het is natuurlijk wel een serieuze kandidaat. En we horen hier in, in ieder geval dat hij geen nee zegt. Dat horen we wel. Hij wil er vandaag alleen niets over kwijt. Maar er blijven ook nog andere namen over. Die heb ik net al genoemd. Ja, dus nu is het de vraag wie gaat de fractievoorzitter worden? En ontpopt hij zich dan ook ook als de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid... want dat moet dan nog blijken. Kan ook tussenbouw zijn. Hè? Richting in de verkiezingen... Ja, richting de verkiezingen. De Partij van de Arbeid heeft altijd een lijsttrekkersverkiezing... Uh, dus die zullen er, over drie jaar zullen die er ook zijn. En ja, is degene die nu dan opstaat vanuit de Kamer en fractieverwitter wordt, ook degene die de partijleider wordt? Of zal er over drie jaar bij de verkiezingen toch iemand anders die debatten voeren? Ah,
3: nou, kijk, er, er wordt in ieder geval op de achtergrond of gebeld of er start weer een debat. Politiek verslaggever Lener Beekman, dankjewel dat ik je
7: even kon uh, spreken.
3: En over die situatie met Bloemen, we hebben natuurlijk ook even GroenLinks-leider Jesse Klaver gesproken. Want is die samenwerking met de PvdA dan ten einde? Hij zegt van niet.
8: Nee, wat mij betreft niet. Dit ging ook echt wel verder dan Lilian Ploemen en ik. Ook onze partijvoorzitters zijn hiermee bezig. Onze Kamerleden in de eerste Kamerfracties. Dus dit is echt breder. Wat mij betreft gaat die samenwerking gewoon door. Uh, omdat we als partijen breed hebben uitgesproken dat we dat graag willen. En vooral, het is belangrijk voor Nederland. Het was, het was uh, het van het grootste belang of, toen ze fractievoorzitter was. En het is
3: nu nog steeds van belang.
1: The Daily Move...
3: De belangrijkste economische nieuws dan. Albert Heijn gaat boodschappen nu ook snel thuis bezorgen. Daarvoor gaat het samenwerken met Thuisbezorgd en Deliveroo. Aha, die speelt zo in op die trend van flitsbezorgers. Hè. Het laten bezorgen kost Albert Heijn wel geld... maar het bedrijf denkt vooral op de lange termijn... vertelt projectleider Jasper Hogers in BNR zaken doen.
9: Het gaat bij ons wel echt om het totaal. en We willen vooral onze klanten deze service aanbieden... omdat we wel merken dat die vraag er is. Wij hebben een heel sterk winkelnetwerk... waardoor we al dicht bij de klant zitten. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen... dat we snel bij de klant kunnen zijn... en dat ik op een kostefficiënte manier
3: doen. AH begint volgende week met het concept... vanuit twee winkels in Amsterdam. Dan kijken we even naar het weer. De zon schijnt lekker door, ook al is het vooral bewolkt... en komt er uh, toch ook wat Sahara-zand de lucht in. Ik hoop niet dat je je auto al gewassen, hebt, Blieswit. Alweer? Ja, alweer. Ja, dat okay. is dus wachten met auto's wassen voordat het voorbij is gekomen vandaag. En morgen komt dat voor voorbij. Vanavond koelt het af naar zo'n 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en bewolkt. Hele gekke dag wordt het. S'middags wat regen. Op de Wadden kan het 13 graden worden. In het oosten van het land 20 graden. Dus tussen de 13 en 20 Gekker graden. Breed. Ja, het weer weet het zelf ook eigenlijk even niet. Dan even een blik op de beurs op dit moment. Hoe staat het ervoor? Nou, de AIX staat op 13% in de plus. Op 717 punten is iets aan het stijgen. Ook de Dow Jones is iets aan het stijgen: 17% in de plus.
1: Tech Update
2: vandaag met Conor Clerks. Hi
10: Goedemiddag Lisbeth.
2: We beginnen bij de oorlog in Oekraïne.
10: Ja, de Russische...
2: Tech-oorlog.
10: Oh, ja, zeker. Cyberaspect uh, speelt uh, nu weer op. Want Russische hackers van de beruchte groep uh, Sandworm, die hebben een Oekraïnse energiecentrale aangevallen. En een poging gedaan om uh, die centrale plat te leggen en dus ook het energienetwerk in uh, Oekraïne plat te leggen. Onderzoekers van onder andere cybersecurity bedrijf ISET hebben die aanval geanalyseerd in samenwerking met de Oekraïnse autoriteiten.
2: En Dave Maasland is hij is directeur van ISET Nederland en hij is aan de telefoon. Goedemiddag.
11: Hi, goedemiddag.
2: Wat was het precieze doel van die aanval?
11: Ja, het precieze doel was heel duidelijk. Namelijk echt die energiecentrale platleggen. En daarvoor hebben ze een van de meest ja, gevaarlijke digitale wapens ingezet. Namelijk Industroyer. Misschien gaat er nog wel een belletje rinkelen. Dat is een computervirus die daadwerkelijk in 2016 succesvol een energiecentrale in Kiev heeft, uh, heeft platgelegd. Ah. Ja, en dit keer zijn de aanvallers nog een stapje verder gegaan. Want ze wilden niet alleen het elektriciteitsnetwerk uitschakelen. Maar ook echt vernietigen met zogenaamde... Ja, wiper malware om ook de systemen eromheen kapot te maken. Dus dit was echt een zeer gerichte aanval. En dit is toch een van de eerste aanvallen waar men al lang over sprak. Van ja, waarom wordt het licht niet uitgezet? Waarom worden dit soort aanvallen niet uitgevoerd? En helaas ja, lijken lijkt dit soort aanvallen nu toch, uh, toch plaats te vinden.
10: Ja, die aanvallen vinden dus plaats. In dit geval waren ze er in Oekraïne op tijd bij. Hoe is die aanval aange uh, afgeslagen?
11: Nou, de aanval uh, was gepland om op 8 april deze energiecentrale plat te leggen. Nou, uiteindelijk is het gelukt om uh, ja, de malware zelf ja, on, onschadelijk uh, te maken. Uit onze analyse blijkt dat de aanval waarschijnlijk twee weken lang in voorbereiding is geweest. En dat zijn natuurlijk wel interessante zaken in die hele tijdslijn. Dat uh, ja, er toch nu wordt voor gekozen om wel dit soort digitale wapens in te zetten. Nu de fysieke invasie niet helemaal volgens, volgens plan gaat. En in twee weken tijd is er toch wel een zeer complexe cyberaanval op poten gezet. die zijn hele energiecentrale plat kan, uh, plat kan leggen. Dus ook dat is echt weer een waarschuwingssignaal. We dachten allemaal misschien van nou. Uh, zou Rusland dit allemaal wel kunnen? of bepaalde hackersgroepen. Nou, het blijkt dus dat, uh, dat dit daadwerkelijk nog steeds in hun, uh, in hun arsenaal aan wapens zit.
10: En wat zegt dit over Oekraïne? Zijn zij uh, dus blijkbaar best wel in staat ook om zo'n aanval te pareren?
11: Dit is echt een belangrijke overwinning, ook als we het hebben over deze digitale oorlog. Want het laat inderdaad zien, er is enorm snel gereageerd tegen ja, wat toch wel de agressiefste, meest geavanceerde hackersgroep ter wereld wordt genoemd, is het gelukt om deze aanval af te slaan en net op tijd. Dus het is een belangrijke overwinning en het zegt ook wel dat Oekraïne ook op digitaal gebied ja, vele malen uh, beter is dan men had, uh, had verwacht.
2: Dankjewel, Dave Maasland, directeur van Cybersecurity bedrijf EZ Nederland. Ja, Conor, er is nog ander risicovol technieuws? Ja.
10: Ja, dus een uh, hele linken malware ontdekt uh, voor Android in Zuid-Korea. Onderzoekers daar die hebben uh, malware, dus eigenlijk ja, een soort uh, nep software die je niet wil hebben, ontdekt. Die telefoongesprekken tussen slachtoffers en hun eigen bank kan onderscheppen. Dat schrijft security.nl vandaag. Die app die doet zich uh, eigenlijk voor als de mobiele app van verschillende Zuid-Koreaanse banken. Dus die mensen die denken gewoon hun eigen bank app te gebruiken. En als een slachtoffer dan met zo'n besmette telefoon hun bank probeert te bellen. Dan komt die malware eigenlijk tussen beiden. Die verbreekt meteen de verbinding. En dan komt er een nep belscherm op je telefoon te staan. Waardoor je dus denkt dat je gewoon met je bank aan het bellen bent. Maar die criminelen die spelen dan een bandje af. Of ze voeren zelf het telefoongesprek. En het doel is dan om zo jouw gegevens te stelen.
2: Nou, dat is wel heel geraffineerd. Heel
10: geraffineerd en een beetje eng.
2: En dan nog een, hebben we nog tijd, even tijd voor een gloednieuwe privacy-vriendelijke browser.
10: Ja, in het browserlandschap is er heel weinig te kiezen tegenwoordig. Eigenlijk alles is Google Goed, Chrome of als ja. je Mac gebruikt is het Safari. Maar DuckDuckGo, dat is een naam die je misschien kent... als een privacy-vriendelijk alternatief voor de zoekmachine van Google... komt vandaag met een eigen browser. Vooralsnog alleen voor Mac. En ook in die browser van DuckDuckGo staat privacy centraal. Zo zit er on, onder meer een tracker-blokker ingebouwd... zodat je dus niet gevolgd kan worden. En houdt die browser volgens DuckDuckGo zelf ook 50%... Van alle cookie-pop-ups tegen. Kijk, die worden gewoon voor fijn, jou. Is, he? He? Oh, dat vind ik echt heerlijk. In eerste instantie uh, wordt die alleen maar uh, uitgegeven voor Mac... maar ze werken ook aan een Windows-versie.
2: Oké, okay, DuckDuckGo, die, die naam kunnen we onthouden. Zeker. Dankjewel, je
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. betrokken expertise, gedreven resultaat.
3: Dan de ANWB Verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Is het al druk op de weg? Ja,
12: je hebt behoorlijk wat vertraging momenteel op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar was een ongeluk met meerdere voertuigen. Rijkswaterstaat is nu druk bezig met de bergingswerkzaamheden. Daarom zijn er nog steeds twee rijstroken dicht. Er blijven wel twee open. Maar tussen Rewek en de Meern staat inmiddels 14 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur vertraging. Ook elders zien we nu wat meer verkeer ontstaan. Dus duidelijk een drukkere avondspits momenteel. Flitsmijzer meldt twee flitsers, eentje op de A16 Rotterdam richting Breda bij 45,8... en ook een op de A28
2: Utrecht-Amersfoort bij 11,9. Wetenschap vandaag. Elektriciteit opwekken en tegelijk de omgeving zuiveren van broeikasgassen. Ja, dat klinkt fantastisch. En het zou met bacteriën moeten kunnen, denken microbiologen van de Radboud Universiteit. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, goedemiddag... Goedemiddag. Zijn dit dus bacteriën die stroom maken? Ja. Het is
13: gelukt om een methaanetende bacterie stroom te laten opwekken in het lab. Deze bacterie, de uh, methanoperidens, komt gewoon in de natuur voor. In zoet water, zoals slootjes en meren. En ze zijn hem um, al een paar jaar aan het bestuderen... omdat hij hele interessante omzettingsprocessen gebruikt. En wil je dat bestuderen, dan moet je eerst een heleboel van die beestjes kweken... vertelt
14: microbioloog Cornelia Welte. En dan ga je kijken, wat kunnen die eigenlijk doen en hoe doen ze dat dan? Dus we hebben in de loop van de jaren al de DNA en de eiwitten die dus in die micro-organismen zitten, die hebben we al bestudeerd en we weten al, we weten al veel over ja, hoe die dan precies uh, methaan om gaat zetten en hoe die precies nitraat om gaat zetten. Maar omdat we dus weten dat ze we in de natuur ook nog meer dingen kunnen doen, zoals, zoals ijzer uh, gebruiken, wouden we daar eigenlijk uh, meer
15: over
2: te weten komen. Ja, en waarom is dat gebruiken van ijzer dan zo interessant? Collega, microbioloog Helene Oudboter legt uit. Om
8: ijzer om te kunnen zetten moeten er elektronen naar buiten worden geëxporteerd. En elektronen hebben eigenlijk alles te maken met stroom.
2: Ja, dus dan is het ook niet zo gek dat ze meteen dachten aan opwekken van
13: elektriciteit. Precies, ja. En om dat ijzer naar elektronenproces beter te kunnen bestuderen... bouwden ze een hele nieuwe setup. Geen bioreactor om de bacteriën in te kweken en bekijken... maar een helemaal nieuwe omgeving. Eigenlijk een soort biologische batterij.
8: Je hebt Aan één kant heb je uh, een deel waar de micro organismen in stopt. En daar kunnen dan die micro-organismen methaan gebruiken... En dat kunnen ze dan omzetten naar stroom. En die stroom die gaat dan door het draadje. En dat gaat dan naar de andere kant van het systeem. En dat, is eigenlijk, dat, dat proces hebben we eigenlijk onderzocht dus in het systeem. Omdat je dus eigenlijk direct kan zien, waar, als er dan ook methaan wordt gebruikt, dat er dan ook stroom wordt gegenereerd. Dus je kan eigenlijk die processen heel goed bestuderen.
2: Omdat je ook echt iets kan meten. Oké, okay, en dan is dat ijzer wat ze gebruiken uit het proces verdwenen?
13: Ja, in de natuur zetten de bacteriën die elektronen om naar metalen zoals ijzer. Maar hier in dit systeem worden de elektronen opgevangen en opgenomen om er vervolgens stroom uh, van te maken. Ja, ik denk nu meteen aan uh, laadpalen voor elektrische auto's. Is het systeem al ja. efficiënt genoeg? Nog niet. Uh, dit was vooral om te laten zien dat het kan, wat al geweldig is natuurlijk. Op dit moment zien ze dat in ieder geval 30% van alle methaan wordt omgezet naar stroom. Dus daar is nog wel wat ruimte voor verbetering.
2: En weten ze daar al iets van, van die verbetering of opschaling? Ja. Ja, bijvoorbeeld
13: meer van deze bacteriën in de mix. Nu is het nog een gemengde cultuur. Niet alle bacteriën daarin zijn methaanverwerkers. Normaal gesproken zou je die er niet zomaar tussenuit kunnen halen. Vaak hebben al die bacteriën elkaar nodig. Maar in het nieuwe systeem kan dat waarschijnlijk wel. Een cultuur van zoveel mogelijk methaanfabriekjes eigenlijk. En ook een van de uitdagingen was zuurstof. Heel fijn voor ons... Dodelijk voor de methanoperiland. Dus heel veel uh, moeite bij het bouwen van die batterij is gaan zitten... in hoe houden we die zuurstof eruit. En dat is inmiddels ook gelukt. Er komt uh, geen enkele zuurstofmolecuul meer binnen. Ja, en ik zei al elektrische auto's en laadpalen... maar hoe kunnen we dit proces ja. straks gaan inzetten... Nou, dit zou ingezet kunnen worden in de afvalwaterzuivering. Welte vertelt waar dit
14: zijn plekje precies zou vinden... als dat wordt toegevoegd aan hoe het nu gaat. Er zijn een aantal chemische processen in het begin. En dan zijn er sowieso biologische processen... die het afvalwater verder zuiveren. Dus er zijn sowieso micro-organismen betrokken... bij het eruit halen van, uh, van stikstofverbinding en organisch materiaal. En het eindproduct daarvan is ja, afvalwaterslip. En omdat we te veel van die slip hebben, moet er iets met die slip gebeuren. En wat op dit moment gebeurt, is dat er, uh, die slip wordt omgezet, ook door micro-organismen, naar, naar biogas, naar methaan. Dus daar wordt uit de slip, dat wordt verteerd en daar, daaruit wordt methaan, methaan gemaakt en een paar andere gassen komen er ook nog vrij. Uh, en dat komt er gewoon uit als gas. En, en dit gas, dat wordt dus ja, verbrand en daaruit wordt elektriciteit gemaakt. En je zou ook natuurlijk je natuurlijk kunnen voorstellen... dat dat gas gewoon gebruikt wordt in een andere bioreactor... waar dan op een biologische manier stroom wordt gemaakt. Dus dat het niet verbrand wordt. Maar, maar ja, dat micro-organismen het dus in principe verbranden... en daaruit dan um, elektriciteit maken. Ingewikkeld. Maar je voegt dan deze
2: methaan-naar-stroombacteriën toe... zodat je die gassen niet meer hoeft te verbranden. Snap ik het zo goed?
13: Exact, ja. Want op de oude manier wordt minder dan de helft van het biogas... wat sowieso dus vrijkomt, ook echt omgezet in stroom. En ze hopen dus dat deze bacterie, uh, die dat omzetten ook kan... dat uiteindelijk nog veel beter kan dan hoe het nu gebeurt. Dankjewel, Carlijn.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move... Is Dorrestein en Lisbeth Staats.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
1: Doet het kabinet genoeg op het gebied
2: van de crypto-wetgeving? De SP wil in ieder geval meer. En wat het kabinet in hun ogen moet doen, dat bespreek ik zo.
3: Maar eerst is het tijd voor het belangrijkste economisch nieuws. Je hoort het nu op BNR. Ja, over die recordboete voor de Belastingdienst van 3,7 miljoen euro... praat ik verder met Aleid Wolse, voorzitter van de autoriteit Persoonsgegevens. Een recordboete dus, hoogste boete ooit. Waarom zo hoog? Nou,
16: de Belastingdienst heeft jarenlang gebruik gemaakt van een zogenaamde zwarte lijst. Er stonden meer dan een kwart miljoen mensen op, jarenlang, ook gegevens van kinderen. En als je erop stond, ja, vaak wisten mensen niet dat je erop stond. En als je erop stond, hadden er ook grote consequenties. Hè. Als je bijvoorbeeld in de problemen kwam en je wilde in de schuldsanering, werd het geweigerd omdat je op die lijst stond. En het was eigenlijk rijp en groen stond erop. Mensen, die, een jaloerse buurman die een gegevens doorgaf, soms was het helemaal onduidelijk waarom je erop stond ja, met grote consequenties voor mensen zoals ik al zei en dat het zo lang heeft geduurd zo ernstig is, zo omvangrijk en de consequenties zo groot waren voor mensen. Ja, daarom is die boete ook zo hoog geworden.
3: Ja, 3,7 miljoen euro dus. Welke berekening zit er achteraan? Want het voelt voor mij dan altijd zo willekeurig eigenlijk.
16: Ja, dat, dat klopt, maar we hebben een boetebeleidsregel, zoals wij dat dan noemen... om juist op een eerlijke manier te komen tot een boete. En dan kijken we gewoon wat voor een type overtredingen zijn gepleegd. Nou, voor de meeste gegevens was helemaal geen wettelijke grondslag. Het doel was niet duidelijk waarvoor werd verzameld er uh, waren heel veel verouderde gegevens, werd veel te lang bewaard... de beveiliging was ook heel ernstig, de beveiliging was onder de maat... maar ook de functionaris-gegevensbescherming... de functionaris gegevensbescherming, die over, bij elke overheidsdienst moet zijn... die is ook helemaal niet om advies gevraagd, wist er eigenlijk ook heel laat van... dat dat gebeurde, ook daar hebben we afzonderlijk beboet... Bo en dat zijn dus echt zes afzonderlijke overtredingen... en dan kijk je, ja, het moet toch een eerlijke, een evenredige boete zijn... en voor het geheel komen we dan al die boetes afzonderlijk opgeteld tot dit bedrag. Een bedrijf zou hetzelfde hebben gekregen.
3: Ja, ik uh, zie een reactie van uh, Marnix van Rij, staatssecretaris uh, Fiscaliteit en Belastingdienst. Die zegt dat het oordeel van de autoriteit persoonsgegevens... ten aanzien van uh, ons is hard en onmiskenbaar... en laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen... bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn. Wat, wat vindt u van deze reactie?
16: Ja, dat is goed. Een goede reactie ook, want dan, dan weet je ook, dan besef je ook van hoe ernstig zo'n overtreding is. Dat is ook de functie van zo'n boete. Hè. Dat drukt ook de ernst van de overtreding uit. En het is natuurlijk allemaal voor zijn tijd gebeurd, maar hij weet dat hij de belangrijke taak nu ook heeft. En dat, dat, dat komt ook uit deze reactie wel. Dat dit mag niet weer gebeuren, omdat die consequenties voor mensen zo groot zijn. De Belastingdienst heeft zo ontzettend veel gegevens. Die is zo ja. belangrijk. Maar, maar toch, meneer Wolse, want wat ja? dat, dat,
3: dat heeft u natuurlijk net ook duidelijk gemaakt, dat uh, die 3,7 miljoen die, ja, die int het, uh, het CJIB en daarna gaat hij gewoon weer de schatkist in. Dus in hoeverre voelt de Belastingdienst dit nou echt?
16: Ja, dat, dat, dat wordt vaker gezegd. Als een gemeente een milieuovertreding pleegt... of er rijdt iemand van de gemeente of van de Belastingdienst te hard... dat gaat ook in de algemene middelen. En dus, dus de ernst van de overtreding wordt uitgedrukt in die boete. Ja, dat heeft zo'n dienst dan ook last van. En dan hoop je ook dat, dat de, de preventieve werking daarvan ook heel groot is. Omdat dat de ernst uitdrukt. En dat gaat inderdaad in de algemene middelen. Hè. Wij houden het als autoriteit persoonsgegevens gelukkig niet zelf. Zodat we echt vrij zijn nee, van elke de bril. Ja of <laughs> Ja, gaat gewoon de schatkist in, dat klopt. Maar dat gaat ook. Dat gaat de boete van alle snelheidsovertredingen... en alle andere overtredingen gaat ook de schatkist in, dat ja,
3: klopt. Maar dat, dat voelt wel een beetje... Kijk, een snelheidsovertreding is persoonlijk... en dit is gewoon een overheidsinstantie, die betaalt een boete... en dan gaat die nog gewoon weer de schatkist in. Dus die, die voelen ja, dat nog helemaal niet?
16: Nee, dat klopt. Maar er zijn ook bedrijven... Uh, we hebben een tijd geleden ook een andere overheidsinstantie... een boete opgelegd. Dan gaat het wel van de begroting van die overheidsinstantie af. En dat komt dan in de algemene middelen. Maar u hebt op zich gelijk dat, dat geld blijft in de algemene middelen... Maar dat is geen reden om geen boete op te leggen. Omdat je dan zeker weet dat er niks verandert. En we willen met zo'n boete de ernst uitdrukken. We willen dat er wat verandert. En dat ook de norm voor iedereen helder is. En dat ook andere overheidsinstellingen weten. Dit moeten wij niet doen. Want dan krijgen wij ook dit soort type boetes. En voor de slachtoffers die is er ook een soort genoegdoening. die weten ook, ja, het was ernstig. En zo hebben ze dat ook ervaren.
3: Dank Aleid Wolfsen, voorzitter van de autoriteit Persoonsgegevens. Dan het andere economische nieuws.
2: Wie slim is, haalt Quantum in huis.
17: Hey.
3: Ja, dat kan natuurlijk ook. Want het moederbedrijf van Quantum en Leen Bakker staat te koop. zeggen in ieder geval meerdere bronnen tegen de Telegraaf. Eigenaar Guild Equity Management die stuurt daarvoor binnenkort... de verkoopbroschure uit via een zakenbank. Volgens de Telegraaf wil de aandeelhouder zo op het juiste moment cashen. Want woonwinkels noteerden goede cijfers tijdens corona. Ja, mensen gingen klussen, die konden niks anders doen. Die konden alleen daar naartoe. Maar nu kampen ze dus wel met inflatie gestegen kosten en personeelstekorten. Dan naar de Wereldhandelsorganisatie, want die verlaagt de verwachting... voor de groei van de wereldwijde economie vanwege de oorlog in Oekraïne. De groei komt dit jaar naar verwachting uit op zo'n 2,8 procent... terwijl het eerder nog op een plus van 4,1 procent gezet werd.
1: De Daily Move.
3: Het belangrijkste nieuws op dit moment. Er is een schietpartij geweest in New York. Je hoort onze correspondent Jan Postma daar. De
6: politie meldt dat er in ieder geval 13 gewonden zijn gevallen. Vijf mensen zijn neergeschoten. Laatste berichten zijn ook dat er in ieder geval één iemand in kritieke toestand is. Maar dat is nog niet bevestigd. En ja, er zouden ook rookbommen zijn afgegaan tijdens het schieten. Wat dus om half negen ochtends tijdens de spits in New York
3: is gebeurd. Dan het weer. De zon schijnt lekker door, ook al is het vooral bewolkt. Vanavond koelt het af naar 8 tot 11 graden. Morgen wisselend. Dan kan het nog wat regenen aan het einde van de middag. En het wordt tussen de 13 graden op de Wadden en 20 graden in het oosten van het land. En een blik op de beurs. De AX staat ja, nagenoeg onveranderd, rond het nulpunt. De Dow Jones staat wel iets in de plus op een 14e procent.
1: The Daily Kees Doerenstein en Lisbeth Staats.
2: SP-Kamerlid Mahir Alkaya heeft cryptocurrency zojuist op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Nederland is nu nogal terughoudend als het gaat om regelgeving rondom de digitale munt. De SP wil dat het kabinet niet wacht op regelgeving vanuit de EU... en proactief die cryptomarkt gaat reguleren. Vanavond is er een debat in de Kamer. En SP-Kamerlid Mahir Alkaya en politiek verslaggever Leenert Beekman zijn bij ons. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Ja, Mahir Alkaya... Um, Gaat er dan zoveel mis rondom die crypto dat er een debat nodig is?
7: Nou, het beeld
18: is heel erg uh, wisselend. Hè? Je hebt natuurlijk die cryptomunten die al jarenlang hun bestaan hebben bewezen. Zoals de bitcoin. Het bestaat al sinds uh, na de bankencrisis eigenlijk. En je hebt heel veel van die munten die de laatste tijd opkomen. Die eigenlijk puur erop gericht zijn. Om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk ervan te overtuigen om snel te kopen. En uh, ja, vervolgens kunnen veel mensen die vroeg zijn ingestapt het verkopen. En veel winst maken. Een soort zwendelpraktijken. Pump en dump wordt dat genoemd. En die twee zaken moet je wel uit elkaar halen. En de beste manier om dat te doen is daar gewoon goed toezicht op te houden. En op dit moment ontbreekt het daaraan. Overigens gaan we daar niet gelijk vandaag al over debatteren. Er was een meerderheid voor het debat, gelukkig. Maar dat moet nog ingepland worden.
2: Ah, oké. Okay. Niet vanavond dus. Nou, dan is dit alsnog een goede voorbereiding. Um, ja, en, en over twee jaar, weet ik... Uh, komt er een regelgeving vanuit Brussel in 2024. Uh, is het dan te, te laat als we daarop wachten?
18: Ja, want in twee jaar kan er natuurlijk heel veel gebeuren. Je ziet dat uh, heel veel munten die ja, niet echt transparant zijn... nu al veel reclame maken. Bijvoorbeeld uh, voetbalclub sponsoren... en daarmee ook een jongere mm -hmm. doelgroep proberen te bereiken. 1,2 miljoen Nederlanders hebben al cryptomunten. Dat is dus rijp en groen door elkaar. Die hebben zowel bitcoin als dat soort nieuw opkomende munten. En dan kun je niet twee jaar lang wachten... totdat er enige vorm van toezicht komt. Nederland zou nu al vooruitlopend op die Europese wet een vorm van toezicht moeten inrichten. En dat kan ook al. Die wet bestaat al, wet financieel toezicht... maar dan moet de minister wel de politieke wil tonen.
2: Nou, Leonard, straks wil ik jou uh, vragen... of crypto überhaupt een onderwerp is dat Kamerleden bezighoudt... of, of dat het daar leeft. Maar uh, eerst dit...
3: Ja, we gaan eventjes naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde zit daar. Jolanda, ik zag op Twitter wat problemen op de A12. Of is dat alweer opgelost?
12: Nou, dat gaat gelukkig alweer de goede kant op. hoor. Er was een ongeluk met meerdere voertuigen. Net zijn alle reisrokken weer vrijgegeven. Uh, het gaat om de A12 Den Haag richting Utrecht. Dus Gouda en woorden nog wel zeker een half uur vertraging. Het is weer een beetje een ouderwetse dinsdagmiddagspits, want er staat nu ruim 400 kilometer file. Blitzmeisser meldt flitsers op de A7. Den Oever richting Herenveen bij hectometerbal 95,9. En ook eentje op de A59 Os-Den bij
2: 142,1.
1: The Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Durenstein en Liesbeth Staats.
2: Je luistert naar de Daily Move van BNR en we praten over cryptomunten. SP-Kamerlid Mahir Alkaya wil namelijk dat het kabinet proactiever crypto-beleid gaat maken. Hij is mijn gast en ook bij ons is politiek verslaggever Leenert Beekman. Um, ja, die Kamerleden, hè? weten die iets van cryptomunten?
7: Nou, dat heb ik vandaag eventjes uitgezocht. Ik ben een rondje door de Kamer gaan lopen en ik heb aan een aantal Kamerleden gevraagd. Heeft u eigenlijk crypto? En Farid Azarkan van Denk, die heeft ze. Uh, ja, ja, al een paar jaar. Ik vind dat als je het woord voert over uh, financiën, over crypto's... Dan, uh, vind ik, dan moet je er zelf ook wel een beetje uh, verstand van hebben. En ook Caroline van der Plas van BBB heeft cryptomunten. Ik heb uh, een paar honderd dogecoins gekocht. Nou ja, voor 4 cent, dus reken maar
8: uit. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om te zien... Uh, nou, ik wou eigenlijk een beetje meedoen uh, met de massa.
7: Ja. Uh, nou, daar heb ik ook wat. En bitcoin is veel te duur natuurlijk. F uh, Freek Jansen van Forum voor Democratie is eigenlijk, eigenlijk tegen regulering... maar handelt zelf nog niet in de cryptomunten.
19: Ik zit er zelf niet in, maar ik, ik overweeg dat zeker wel. Want ik vind het heel interessant. Uh, ik ben niet expert, zou ik ook toegeven. Ik ben wel programmeur, maar geen expert op crypto. Ik vind het heel interessant, de technologie. Ik vind het heel interessant om daarmee bezig te zijn. Maar tot nu toe ben ik er
7: persoonlijk nog niet heel veel mee bezig geweest. En Freek Jansen dus geen muntjes, maar van de plas wel. En is de vraag, maar weet je dan eigenlijk waarmee je aan het handelen bent? Ja, ik ben echt een no-no hoor, wat dat betreft.
20: Nee, maar we moeten er wel over debatteren. Dus ik moet me dan nou wel even goed uh, inlezen.
7: En achterkant moet zich ook nog inlezen.
20: Er zijn natuurlijk best veel uh, gevallen van uh, uh, oplichting. Dus uh, het is wel goed dat we hier uh, toezicht op houden. Uh, en goed dat we als Kamer ook over spreken. Dit, dit, dit gaat ook
7: over onze samenleving. Ja, dus... Het leeft wel bij ja, enkele Kamerleden. Maar het maar ik wel kan wel nou
2: niet... heel pril allemaal.
7: Ja, en dat is het ook. Ik heb, behalve deze Kamerleden heb ik bijvoorbeeld ook nog... een. Je, je kan niet te veel buiten... iemands portefeuille kan je vragen... maar dan kan je hè, met de microfoon erbij... maar je kan wel een beetje rondvragen. En dan is Bitcoin is niet iets waar... elk Kamerlid echt goede parate kennis over heeft... en precies weet hoe dat nou precies met die cryptomunten zit.
2: Nee. En, en minister Kaag van Financiën... staat het al bij haar op de agenda...
7: Ja, daar heb ik haar laatst om gevraagd. Joh, wat, wat doen jullie nou met crypto? Want één op de vier jongeren die zit in crypto, die stopt daar spaargeld in. En hebben we daar nou is dat goed in kaart gebracht? Wat, ja, hoeveel jongeren crypto hebben en hoe groot het vermogen dan is dat ze daarin stoppen? En of ze niet in hun vermogen of hun spaargeld in munten stoppen. Die misschien helemaal niet zo stabiel zijn. En daarover zei ze: ja, dat ligt bij Europa. En dat is ook de, reactie, de officiële reactie vanuit Financiën. Het is aan Europa om dat te gaan reguleren en niet aan ons.
2: Dus zij willen wachten tot 2024. Precies. Ja. En meneer Alkaya, ja, wat, 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 volgens u, hè, wat moet Nederland of zou Nederland moeten doen om die crypto te reguleren?
18: Ja, er zijn vele aspecten die aan cryptomunten kleven. Ik heb zelf een boek geschreven over dat fenomeen. Van wie wordt ons geld? En daarin heb ik het over de financieel-economische consequenties... van ja, de technologische doorbraak. Want dat is het ook, dat wij uh, het geld aan elkaar kunnen overmaken... digitaal, zonder tussenkomst van com commerciële banken. Maar waar de aandacht nu veel naar uitgaat, is de koerswaarde. En ik denk dat veel mensen het ook zo behandelen. Die kopen crypto veelal op dit moment om veel winst te maken. Ja, en dat is natuurlijk wel zorgelijk. Ja. Maar wat en, gaat er dan
2: de... mis? Kunt u dat nog eens beschrijven?
18: Nou, het is gewoon heel intransparant hoeveel van die munten werken. Veel van die munten moeten in het beste geval... nog in de praktijk hun toegevoegde waarde bewijzen. Dus die zijn pas afgelopen jaar in omloop gebracht... of ze zijn nog echt kort geleden in omloop gebracht. Die zijn met influencers... hebben ze in een korte tijd een hele grote bereik gehad. Dus die hebben nog helemaal niet, zowel technologisch gezien... Niet als in de praktijk in de samenleving, niet hun bestaanswaarde... Hun uh, levensvatbaarheid bewezen. Nee. Dus is het daarmee een hele riskante beleggingsobject. Maar, maar toch
2: gingen verschillende voetbalclubs die hebben zich al laten sponsoren door van die grote crypto-organisaties. Floki, en was bij FC Twente, geloof ik. En ja. FC Groningen ging in zee met Inoki. Nee, dat zeg ik dat zeg ik verkeerd. Nou ja.
18: <lacht> Floki Ino. <lacht>
2: <lacht> ja, nee, wat was ook weer de sponsor van FC Groningen?
18: Oh, dat was uh, I Iconic. Ja, Iconic, Iconic, ja. Ja, ik zoiets was u. het. Ja. Ja. Ja, en uh, je kunt het die voetbalclubs ook niet persoonlijk kwalijk nemen eigenlijk... op het moment dat er natuurlijk geen wetten en regels zijn... die dat belemmeren. De reclamecodecommissie heeft daar ook naar gekeken... van mag dat eigenlijk wel? En die is ook tot de conclusie gekomen... dat er helemaal niets op tegen is. En dan kun je natuurlijk van voetbalclubs wel... Ja, een, een, je kunt een moreel appel op ze doen... omdat ze een voorbeeldfunctie hebben. En dat, dat doe ik ook bij deze. Alleen, het is niet verboden. En dan kun je het ook niet eigenlijk heel kwalijk nemen... op het moment dat er zulke spelers komen... die uh, ja, met interessante aanboden komen. Bitfavo is een handelsplatform dat uh, zelfs een van de hoofdsponsoren is van de KNVB op dit moment.
7: Maar je ja. merkt hier ook in de Kamer dat bitcoin, wat, hey, of eigenlijk cryptocurrency... wat is het? En, uh, u zegt bepaalde munten hebben wel een waarde en andere niet. Zo ja. zat u bij Radar met uw collega van GroenLinks, van der Lee... en die zegt, ja, het is gewoon een piramidespel. En een hoop Kamerleden die ik in de wandelgangen vandaag gesproken heb... die zeggen ook, ja, die zetten het gewoon direct weg als een piramidespel.
18: Ja, en dat, dat is dus het probleem. Het is een piramidespel. Er zullen ongetwijfeld munten tussen zitten, waarschijnlijk zelfs de meerderheid... die helemaal geen waarde hebben in de praktijk. Dus die uiteindelijk inderdaad een, een piramidespel... of in ieder geval een, een riskante belegging zullen blijken. En uh, daarvoor moeten we mensen beschermen. Uh, maar daarmee maakt het niet dat hele fenomeen cryptomunten tot een piramidespel of tot een, tot een uh, fenomeen van gokken. Maar, dat maar, is denk ik veel te makkelijk.
3: Maar meneer Alkaia, ik, ik hoor u van ja, er moet wat gebeuren, er moet beleid gemaakt worden. Dat voelt niet zo concreet. Er wordt toch al in Europa aan beleid gewerkt, dan wachten we dat toch gewoon af? Het is heel concreet. Je kunt op dit moment
18: al in de wet financieel toezicht definiëren... op wat voor producten er toezicht uh, gehouden moet worden. Namelijk, hè, de, op dit moment staan hypotheken erin, leningen, aandelen... en allerlei van dat soort financiële producten en beleggingsobjecten die we kennen... die staan daar al in gedefinieerd. Dus moeten toezichthouders erop toezien dat mensen niet misleid worden... dat er als er reclame wordt gemaakt dat mensen op de risico's worden gewezen... dat er een prospectus is, et cetera, et cetera. Het enige wat de minister van Financiën zou hoeven te doen is uh, bij die definities ook cryptomunten toevoegen. En dan is het in ieder geval tot het moment... dat die Europese wet van kracht wordt... is er niet een soort interbellum of een leegte... waarin ook ja, niet welwillende spelers uh, hun gang kunnen gaan. Met heel veel jongeren. Dus daar maak ik me zorgen over. Dat heel veel jongeren hun spaargeld uh, gaan kwijtraken... aan uh, ja, niet welwillende spelers op dit moment. Ja.
7: Meneer u heeft nu namens de SP dit op de agenda gezet... van de Tweede Kamer. U bent niet voor een verbod van... Cryptocurrency in Nederland, hè?
18: Nee, en dat is dus het gevaar. Dat aan de ene kant mensen zeggen van laat maar gaan en doe maar niks. En aan de andere kant heb je mensen die het ook niet begrijpen. En die zeggen het is allemaal eng, het is een piramidespel, Dus verbied het maar allemaal. Dat is allebei niet goed.
7: Maar het kan wel zo zijn dat je een Kamerdebat zo meteen krijgt... waarin de meerderheid van de Kamer zegt... ja, die cryptocurrency, dat vinden we maar helemaal niks. Dat is een piramidespel. Daar moeten hele strenge regels voor komen. Misschien moeten we dat wel verbieden in Nederland. Dat is niet goed.
18: Je ziet dat bij technologische
7: doorbraken
18: uh, zie dat heel vaak. Dat er uh, sprake is van cryptocurrency cryptopaniek of uh, um, ja, technopaniek noem ik dat. Hè? Dat er een technologische doorbraak is en dan schieten mensen in de paniek van wat moeten we ermee. Uiteindelijk kun je dit soort technologische doorbraken kun je niet tegenhouden. Als wij het niet doen, dan komt het uit het buitenland. Het internet kent geen grenzen. Dus als wij als Nederland mee willen, dan moeten we het niet verbieden, maar dan moeten we het goed reguleren, zodat ook die bedrijven, kleine bedrijfjes, hier in Nederland blijven en misschien op een dag kunnen uitgroeien tot volwaardige concurrenten van die grote, gevestigde commerciële banken, waar we nu veel te Afhankelijk van zijn.
2: Nou, dat debat komt er. In ieder geval, wanneer weet u nog niet, maar uh, wij gaan dat volgen. SP-Kamerlid Meijer Alkaya en politiek verslaggever Leonard Beekman, dank jullie wel.
1: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein en Lisbeth
2: Staats. Goedemiddag, dit is The Daily Move. Goed dat je erbij bent. Dinsdag 12 april, een bevolkte, maar toch wel aangenaam warme dag. En de laatste werkdag, je hoort het al, van Ploemen als leider van de Partij van de Arbeid. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: De Russische president Poetin die heeft zijn Belarussische collega Lukashenko ontmoet vandaag. Poetin benadrukte dat zijn troepen in Oekraïne zonder twijfel en hun nobele doelstellingen zullen behalen. Niet zijn geen niet Ondertussen waarschuwt de Oekraïnse president Zelensky dan weer... dat de Russen mogelijk chemische wapens in zijn land gaan
5: inzetten.
2: En Liliane Ploemen stopt per direct als politiek leider van de Partij van de Arbeid. En als
4: Kamerlid. Omdat ik vind dat. Ja, die rol als partijleider. Ja, die past me eigenlijk niet goed genoeg. GroenLinks-leider
2: Jesse Klaver heeft alleen maar mooie woorden over voor zijn politieke maatje.
8: Ik vond er een hele goede fractievoorzitter. En uh, ze mag trots zijn op wat ze heeft gedaan het afgelopen jaar. En
2: het is vijf uur, je krijgt drie uh, over vijf. Je krijgt van Kees nu in 10 minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: Ja, en daarna onderzoekt Liesbeth hoe het nu verder moet met de P van de A. En natuurlijk dat huwelijk met GroenLinks, is dat, dat, dat linkse pact, is dat er nog?
2: Dat hoor je nu op BNR.
3: Ja, we gaan verder praten over Poetin en vooral over die persconferentie die hij gegeven heeft met Rusland-correspondent Joost Bostman. We hoorden net al dat hij zei zonder twijfel dat de troepen hun nobele doelstelling zullen behalen. Wat heeft hij nog meer gezegd?
0: Nou ja, hij zei iets, iets, iets interessants. Hij zei van, Het ging over de sancties. Hij zei, nou ja, de sancties zullen het Westen zelf uh, harder treffen dan ons. Uh, de Russische bevolking zal het wel overleveren. Maar hij zei, het allerbelangrijkste is evenwel... de monopolaire wereldorde, hè, zoals uh, die gekend hebben na de Koude Oorlog... waarin de, de VS het eigenlijk alleen voor het zeggen had... is gesloopt, zei hij. Uh, en het gaat eigenlijk niet eens om Rusland en Oekraïne. Dat is dus eigenlijk de achterliggende doelstelling... Voor Poetin, zo bleek dus vandaag, dat gewoon die monopolaire wereldorde, uh, ja, uh, onderuit moest. Uh, nou ja, daarnaast zei dus alles volgens plan loopt. Hij, hij prees de militairen voor hun moed en, en zei ook, van, ja, de botsing met Oekraïne en het Westen was uh, onvermijdelijk. He, hij kwam weer met het verhaal dat, uh, ja, veel Oekraïners door natie-ideologieën uh, daarmee zijn besmet. Uh, en hij zei ook, van ja, hij, hij hield opnieuw wat hij vaker doet de laatste maanden. Een historisch betoog over de Tweede Wereldoorlog.
3: Weet ja, je die standaardboodschap die hij de hele tijd geeft? Hè?
0: Ja, en hij zei: Ja, kijk, dit soort tuig, zei hij, dat zien we nu in de Donbass uh, weer opnieuw opduiken. He, die fascisten, die, die, die neonazi's. En daarom moeten we de mensen daar van genocide uh, bevrijden. Of in ieder geval moeten we zien te voorkomen dat dat uh, verder gaat.
3: Oké, okay, maar als je het dan over die wereldorde hebt, waar hij het over heeft... duidt hij dan dat de banden tussen China en Rusland dan beter zijn geworden? Of heeft hij het echt alleen maar met daarmee over de focus op Rusland?
0: Hij heeft, het aan, hij heeft China niet genoemd in zijn, in zijn, in zijn antwoorden. Maar het, het gaat er dus wel om dat, dat ja, Rusland uh, en China en Amerika... en andere uh, ja, grootmachten, zoals hij dat ziet... Uh, met z'n allen uh, het voor het zeggen gaan krijgen. En niet alleen Amerika. En dat bleek hier dus ook wel weer heel, heel sterk uh, naar voren te komen.
3: En hij heeft dus ook vragen van de pers beantwoord. Uh, waren dat echte vragen of gescripte vragen?
0: Nee hoor, uh, zeker de laatste vraag uh, van een uh, journalist van commerçant. Dat is een zakenkrant die toch nog redelijk objectief weet, weet altijd uh, te blijven de laatste jaren. Uh, en hij zei van ja, het ging dan over, uh, er was een vraag over Gutscha. Die, 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 die stad van buiten Kiev waar uh, die, 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 die mensen zijn doodgeschoten. Burgers zijn doodgeschoten volgens uh, westerse media in ieder geval. Uh, uh, en hij zei ook van ja, als je dan een leiders op bezoek krijgt die daar of, of aan de telefoon krijgt die uh, vragen van, nou ja, uh, die die daar vragen over stellen... of daar kritiek op hebben, dan vraagt hij... ja, bent u daar zelf geweest, vraagt hij dan, zei hij. Uh, en hebt u in Syrië gezien hoe de, uh, de Verenigde Staten... daar steden hebben platgegooid? Hoeveel doden er zijn gevallen op bruiloften in Afghanistan? En zei Poetin, als ik die vragen stel aan die Westerse leiders... Uh, ja, dan volgt, volgt er een stilte, altijd een stilte. Het is met andere woorden een, een, wat je noemt een, een typerend... Uh, hè. Je, je, je wordt een kritische vraag gesteld... en je gaat meteen in de avond zegt, ja, maar jullie dan? He, dat is toch wat waar Poetin uh, ja, voortdurend in uitblinkt. En dat doet hij eigenlijk al jaren op die manier.
3: Ja, niet heel verrassend. Dus Rusland-correspondent Joost Bosman, dank je wel. En dan nou gaan we vanuit Rusland naar Groot-Brittannië. Want Boris Johnson, de premier daar, die heeft een uh, flinke boete te pakken. Hij is de eerste zittende Britse premier uh, die in overtreding ook is gegaan. En hij is beboet natuurlijk voor het overtreden van de coronaregels. En ook zijn minister van Financiën en zijn vrouw hebben een boete gekregen. Correspondent in het Verenigd Koninkrijk is Lia van Beckhoven. Johnson die is dus beboet uh, voor die lockdownfeestjes op Downing Street... Waar wordt hij nou precies uiteindelijk van beschuldigd? Gaat het nog
5: breder dan dat?
21: Nou, het gaat niet om de boete. Ik bedoel, de boete is niet hoog. Daar gaat het niet om. Het feit is dat hij nu uh, de eerste premier is... met een criminele overtreding uh, in de Britse geschiedenis. Uh, waar hij precies van wordt beschuldigd, kijk, dat weten we niet. Hij heeft dus nogmaals tegen zijn eigen COVID-treders... in een feest bijgewoond, terwijl de rest van het land in lockdown zat. Maar welk feest? Uh, uh, was het één feest, waren het er meer dan één... de geruchten vanmiddag zijn tenminste twee... kijk, dat weten we allemaal niet. We weten alleen dat hij dus beboet is... plus, zoals je zegt, zijn echtgenoten... en de belangrijkste minister op Boris Johnson na... na namelijk die van Financiën, Wissi Sunek.
3: Ja, precies. Die ook al met kritiek te maken heeft vanwege de belastingontduiking, ja, in ieder geval van zijn vrouw. Of zo was dat, wordt dat daar in ieder geval gezien. Wat betekent dat nu dat deze kopstukken dus een, ja, eigenlijk de wet hebben overtreden? En dus een, een strafblad, kan ik dat zo zeggen hebben?
21: Ja, ja. nou, ik denk dat als, het ga, als we ons beperken tot Johnson. Als het ging om een, een, een andere premier in andere tijden, dan was die persoon al opgestapt omdat hij op zijn minst de gedragscodes had overtreden. Maar Boris Johnson gaat niet weg. Hij gaat in ieder geval zeker niet vrijwillig weg. De regels zeggen dat als hij moedwillig het parlement heeft voorgelogen, misleidt, dat zijn positie dan onhoudbaar is. Maar Johnson heeft zich altijd verdedigd door te zeggen... er was geen opzet in het spel. Ik, ik was echt uh, me niet bewust... Uh, dat ik niet naar uh, Borrels in mijn eigen ambtswoning uh, mocht. Er was geen opzet in het spel toen ik tegen het parlement zei... Uh, ik heb me aan de regels gehouden. Of de kiezer dat ook zo ziet natuurlijk, dat moet ook blijken. Maar dat is het argument van Johnson.
3: Ja, maar dan hebben we het over de kiezer. Voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, toen was dit toch een heikel punt. En dat zou zijn positie aan het wankelen gebracht hebben in ja. ieder geval. Werd er ook vanuit de Britse media gezegd. Hoe staat die positie nu...
21: Nou, Oekraïne heeft inderdaad ontzettend veel veranderd... of de oorlog in Oekraïne. De conservatieven die zien Boris Johnson en veel kiezers ook... als degene die de alliantie overeind houdt... en die eigenlijk helpt bedisselen onderhandelt... tussen al de geallieerden, anderen... hoe ze het beste Oekraïne kunnen bewapenen. En Johnson heeft zich een beetje het oorlogspak aangemeten... van zijn grote held, Winston Churchill... en doet het daarom ook veel beter. Dus... Heel lang is gezegd, dat partygate moeten we vergeten. Dit, deze tijd, um, oorlog door Rusland in Oekraïne... is niet het moment om nu te gaan navelstaren en te gaan kijken hoe het beste onze partijleider kunnen afzetten... en een nieuwe premier kunnen kiezen. En eerlijk gezegd, ik hoor de oppositie roepen nu... om het aftreden van premier Johnson. Um, uh, maar... Gelukkig voor Johnson is de Kamer op paarsreces. Dus er is ook geen kans hè, voor fractieleden... om ruggespraak te plegen in al die restaurants en de cafés en de bars van het uh, paleis van uh, Westminster... en om koeps te smeden daar. Johnson heeft dus even een adempauze. En degene die ik, uh, wiens reactie je wel hoort... zijn inderdaad mensen die hetzelfde zeggen als een poos geleden zeiden... Um, uh, anderhalf maand geleden. Namelijk, met de Russische invasie is alles veranderd. Partygate komt echt nu voor ons op het tweede plan.
3: Lia van Bekhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk, dankjewel. Dan naar de Belastingdienst. Die heeft een recordboete van 3,7 miljoen euro gekregen. Volgens de autoriteit Persoonsgegevens... hanteerde de fiscus jarenlang een illegale zwarte lijst... om mogelijke fraudeurs op te sporen. Dat het zo lang
16: heeft geduurd, zo ernstig is, zo omvangrijk... en de consequenties zo groot waren voor
3: mensen. Ja, daarom is die boete ook zo hoog geworden. Zegt voorzitter Aleit Wolfs. De
1: Daily Move, PNL.
3: Het economische nieuws. De inflatie in de Verenigde Staten is in maart verder gestegen. Vooral door de hogere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens de Amerikaanse overheid bedroeg de inflatie vorige maand 8,5% op jaarbasis. En dat is het hoogste niveau sinds december 1998. Het weer dan. De zon schijnt lekker door. Ook al is het vooral bewolkt en komt er steeds meer Sahara-zand in de lucht nog niet de auto door de wasstraat halen. Dus vanavond koelt het af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en bewolkt. En de kans uh, is er dat het smiddags gaat regenen tussen de 13 en 20 graden. En een blik op de beurs. Ja, de AIX staat uh, nagenoeg onveranderd op 714 punten. De Dow Jones die is wel, uh, die krijgt er iets bij op 14% in de plus. Lisbeth, jij gaat zo meteen het functieprofiel opstellen van de nieuwe P van de Dan
2: hebben we dat maar gehad.
3: En hebben we dat ja. maar gehad, precies. Dan ben je bij BNR op de hoogte. Kunnen ze dus iemand gaan zoeken? Ik bedoel, P van A luistert ook heel vaak naar deze zenderen. Maar eerst nog eventjes deze man. Papier hier. Goldebolle In de Efteling. In de Efteling. Ja, en de brandweer moest vandaag uitdrukken om deze dikke man te redden. Want iemand had een sigaret in de mond gegooid... waardoor er zoveel rook uit de mond kwam van Hollebolle Gijs... dat het park zelfs voor een deel is afgesloten. Zelfs het spookhuis, waar eigenlijk al heel veel rook was. Sigaret, een soort hè?
2: special effect was het.
3: Ja, een soort Obedoeld. special effect, inderdaad, ja. Maar uiteindelijk hebben ze het weten te blussen. En diezelfde Hollebolle Gijs kwam uh, pas geleden ook al in het nieuws... omdat Efteling-bezoekers dachten dat Gijs seks zei. Uh, maar het bleek gewoon een Nederlander te zijn geweest... die eigenlijk niet zo goed op zijn Engels thanks kon zeggen. Dus telkens als je wat ingooide hoorde je,
2: thanks. Ik wist maar, de... niet uh, dat Rollenbollen Gijs ook Engels sprak. Voor toeristen.
3: Ja, voor toeristen ja, ah. tegenwoordig inderdaad. Maar uh, gelukkig is. Uh, hij moet nog even bijkomen van zijn rookincident. The Daily
1: Move. Kees Dordestein en Lisbeth Staats.
2: Liliane Ploemen stapt op als politiek leider van de Partij van de Arbeid. Hoe nu verder met de partij? En belangrijk, wat moet de nieuwe leider van de PVDA in huis hebben om de Sociaaldemocraten weer groot te maken en links te verenigen? Want dat willen ze heel graag. Dat vraag ik politiek filosoof Menno Hurekamp. En aan de lijn is ook oud Partij van de Arbeid leider, partijleider Ad Melkert. Welkom allebei.
15: Goedemiddag. Dankjewel.
2: Meneer Melkert, ik begin bij u. Was u verbaasd toen u dat nieuws over Ploemens vertrek hoorde vanochtend?
15: Uh, ja, dat uh, was echt een uh, verrassing. Hoewel ik uh, vorige week al zag dat uh, Atje Kuiken toen het debat leidde over de positie van Hugo de Jonge. Mm -hmm. Ook een motie van wantrouwen indiende. En dat vond ik, uh, om het zo maar te zeggen, merkwaardig dat Lilian dat niet deed.
2: Ah, dus dat was misschien al een signaal?
15: Ik denk het wel, eigenlijk ja.
2: ja. Meneer Hurekamp, Meneer u kent uh, Ploemen persoonlijk, want u werkte jarenlang bij het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Had u het verwacht dat ze dit jaar niet vol zou maken?
20: Uh, nee, maar ik vind eigenlijk. Het heeft ook wel iets chics. Dat iemand uh, in staat is om te zeggen. Ik geloof dat het toch niet bij mij past. Um, en dus ik vind dat ze daar ook wel een beetje voor ge gecomplimenteerd worden. Uh, laat ik het anders zeggen. Er zijn net iets te veel andere politici die heel lang blijven zitten. En die. Uh, dus, dus ik zag ergens al het grapje voorbij komen dat. Uh, Rutte en Hoekstra niet begrepen dat Lilianne zei... ik stap op en dat ze zeiden tot morgen.
2: <laughs> maar tegelijkertijd las ik over grapjes gesproken uh, en online reacties. Ook de reactie, ja, uh, is er dan niet iets anders aan de hand? Als iemand zegt, het past toch niet zo bij mij na een jaar?
20: Ik denk dat mensen zoveel mogelijk op hun woord geloofd moeten worden. Dat het belangrijk is om als iemand zegt, het, het past niet bij mij... dat je dan gewoon moet concluderen, oh, het past niet bij haar. En dat, 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 dat het... Zeg maar, het permanent zoeken van een geheime agenda achter dingen die mensen zeggen... daar dat, dat worden we met z'n allen ongelukkig van.
2: Nee, maar journalisten mogen wel vragen stellen, toch? Absoluut. Ja. Um, meneer Melkert, de Partij van de Arbeid moet op zoek naar de achtste partijleider... sinds de eeuwwisseling. U hoort zelf ook thuis in dat rijtje. Ja, wat is dat? Bij andere partijen, de VVD, ik heb even geteld... die tellen er vijf en het CDA uh, zes. Waarom, waarom moet de Partij van de Arbeid steeds een nieuwe leider zoeken...
15: Ja, er zijn hele verschillende oorzaken die daar ten grondslag liggen. Dit is onverwacht, net zo goed als het vertrek van Nodewijk Ascher onverwacht was. En denk ik ook niet nodig. Maar dat was weer een interne afweging in de emotie rondom het toeslagen debat. Dat Natte de Partij van de Arbeid daar met de Zwarte Piet bleef zitten terwijl anderen daar echt een veel grotere rol in hadden gespeeld. Dat was heel jammer dat die keuze is gemaakt. En uh, ja, voor het terugkijken, dat helpt niet zoveel. Ik denk dat het er nu om gaat om vooruit te kijken. En uh, ook vast te stellen hoe belangrijk het is... dat de Partij van de Arbeid in Nederland een sterkere positie inneemt. Want er is alle aanleiding toe. Als je kijkt naar de economische ontwikkeling... naar de sociale achterstanden van mensen naar de discriminatiepraktijken van alle dag. Daar is een sociaal-democratische partij echt heel erg hard nodig... met uh, onder goede leiding.
2: Ja, en over vooruitkijken gesproken, dat gaan we zo meteen doen. Uh, eerst heb je dit.
15: De AMBB
3: Verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Er zijn problemen bij Eindhoven.
2: Ja,
12: veel vertraging op de A50 van Eindhoven naar Oost. Dat komt door een ongeluk. Er is ook één rijstrook dicht. Het is heel langzaam rijden Tussen Son en Breugel en tegel Noord over 17 kilometer. Kost je zomaar 50 minuten extra reistijd. Het is sowieso al een aardig drukke avond. Spitser staat ruim 500 kilometer file. Lits Marse, die meldt nu een flitser op de A22, Velze richting Beverwijk bij hectometerbal 15,7. En ook een op de A28,
2: Utrecht-Amersfoort bij 11,9.
1: De Daily Move, BNR Nieuwstadion.
2: Kees Doornstein en Liesbeth Staats. En ik spreek met politiek filosoof Menno Hurenkamp en oud partijleider Ad Melkert over de vraag met welk verhaal de nieuwe partijleider van de Pvd PVDA kiezers op links moet terugwinnen zit er nog een toekomst in als grote volkspartij voor de Partij van de Arbeid. Dat zo, eerst even dit. Menno Hurenkamp, de populariteit van de PvdA ligt met negen zetels in de Tweede Kamer op een all-time low. En dan heeft Plume ook nogal een kwetsbaar moment uitgekozen om af te treden. al Melkert zei het net al, eh, het leven wordt duur, de inflatie gaat door het dak, er is woningnood, er is oorlog. Hoe onhandig is het dat ze uitgerekend nu aftreedt?
20: Aan de ene kant kun je zeggen onhandig. Aan de andere kant zijn dit soort dingen eigenlijk bijna altijd onhandig. Dus dat, dat laat zich ook niet heel goed, bijna nooit goed managen. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn geweest als, als, het, als, als mee nog net had kunnen meehelpen... om de samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks wat mm -hmm. meer aan te schroeven wat meer op scherp te zetten. Het kan natuurlijk zijn dat dat nu weer opnieuw ter discussie staat... en dat een nieuw, nieuwe leider van de Partij van de Arbeid zegt... ja, ik moet dat allemaal nog eens een beetje gaan heroverwegen.
2: Ja, en of het klikt met Jesse Klaver.
20: Ja, ja, ja dat, dat ligt open nu. Of dat, en dat is, dat, Daarvan kun je zeggen, nou, dat is jammer. Ja, blijkbaar gaat het gewoon zo,
2: ja. zo. En had ze niet even moeten volhouden dan?
20: Ja, maar nog een keertje. Het is toch eigenlijk wel prettig om mensen op hun woord te geloven. Als ze zeggen, ik, ik moet er hier nu mee stoppen. Nou ja, dan, dan moeten mensen daarmee stoppen. En dan kunnen wij wel enorm koffiedik gaan kijken. Van, nou, maar ze bedoelt eigenlijk iets heel anders. Maar ja.
2: Nee, dat, daar doe ik nu even niet op. Maar meer um, had ze misschien moeten denken, nou ja, dit voelt zo. Ik ga daarmee stoppen. Maar ik, ik loos die partij eerst even door deze kwetsbare periode heen.
20: Ze zal goede redenen hebben gehad om dat niet te doen. Maar het is een, ik vind het een verstandige suggestie. Ja, ja.
2: Ad Melkert, um, ja, u noemde net al, er, er is zoveel aan de hand. Uh, links en de sociaaldemocratie heeft uh, ja, meer dan ooit, zou je kunnen zeggen, bestaansrecht. En, 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 en een veld om te spelen.
15: Ja, en dat is ook wel gebleken dat dat herkend kan worden. Als dat verhaal en die inzet goed wordt neergezet, kijk maar naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam... ik vond het echt heel opmerkelijk... dat met het sociale verhaal... van het onderwijs... wonen, solidariteit... dat Marjolein Moorman... en haar team het daar echt... voortreffelijk deed. En dat deed me ook denken aan wat we... in de jaren negentig hebben gezien... toen met Eberhard van der Laan in Amsterdam... die toen ook met een... hele gerichte... hele diep gevoelde campagne in Amsterdam eigenlijk de toon heeft gezet... die vervolgens ook de Partij van de Arbeid landelijk enorm heeft geholpen. Dus ik zie daar echt uh, een, een teken dat het kan, dat het mogelijk is... en dat het in de huidige omstandigheden ook echt moet. Ja. Dus mijn advies zou zijn dat de partij daar eens even uh, heel goed naar gaat kijken... hoe dat gedaan is, door wie dat gedaan is... en dat er een soort van uh, kopgroep 2025 wordt gevormd met uh, Marjolein, Moorman en anderen uit Amsterdam... en misschien ook uit andere plaatsen waar succesvol is geopereerd... en dat zo die partij verder wordt gebracht... samen natuurlijk met mensen in de fractie. Uh, dat kan heel goed. Ik zie daar ruimte voor en ook noodzaak. Want als ik dat er nog aan toevoegen, mag toevoegen afgelopen zondag in Frankrijk... Daar slaat schrik schrikje toch weer om het hart ja. hoe Marine Le Pen... eigenlijk het linkse verhaal pakt om een heel rechtsprogramma te presenteren. En uh, daar moet iets tegenover worden gesteld... in de combinatie van solidariteit en antidiscriminatie. Ja, ik, ik zie de Partij van de Arbeid natuurlijk ook in samenwerking... met andere partijen, D66, uh, GroenLinks, daar echt toe in staat. En ik zie de noodzaak daartoe ook.
2: Ja, maar dit klinkt ook een beetje als een endorsement... voor Marjolein Moorman als nieuwe partijleider.
15: Nou, in ieder geval mag worden erkend dat zij het daar uitstekend heeft gedaan. Ze heeft ook haar persoonlijke verhaal over Rood in Wassenaar, hoe ze daar opgegroeid is in een hele andere uh, omgeving. En daar conclusies uit heeft getrokken van hoe een eerlijke samenleving in elkaar doet te, te zitten. Ja, ik denk dat, daar, dat zij daar zeker een rol in moet ja. spelen. Het is natuurlijk nog veel te vroeg om te zeggen wie of wat of hoe. Maar dat je daar nu uh, alles voor uit de kast trekt om in 2025 of zoveel eerder als het kabinet zou vallen uh, klaar voor bent, ja, dat is nu wel het ja, moment.
2: Met een hurenkamp kan het eigenlijk iemand uit de lokale politiek die landelijk partijleider wordt zonder dat je in de kamer zit?
20: Nee, op, op dit moment niet. Dus er zal iemand tussendoor moeten komen. De, 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 de Admelkert zal me ongetwijfeld corrigeren als ik nu verkeerd zeg, maar volgens mij moet statutair de de leider in de Tweede Kamer zitten of in de regering. Um, dus op korte termijn zal dat niet lukken. En op middellange termijn, ja, ik weet niet. Kijk, hoe meer mensen je aan de kop zet die op de een net gewonnen hebben, zijn altijd he mensen die net gewonnen hebben. Zoals Marjolein Moorman, die zijn happy, die stralen iets happies uit. Energie? Dat, dat, dat trekt mensen aan. Dus wat dat betreft onderschrijf ik het. Uh, Oké,
2: okay, we hebben twee stemmen voor at, uh, Harlein Moorman uh, hier. Uh. Ja, het is niet, niet onbekommerd van
3: dat is de,
20: de winnende kaart. Maar ja, mensen die het net gewonnen hebben zijn fijn. Ja, bekommerd.
3: maar is het dan toch weer niet gewoon een Amsterdamse bestuurder? Die moet wel uiteindelijk het hele land... Dit uh, land is gebouwd door
20: Amsterdamse bestuurders. De, 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 noem eens één fatsoenlijke minister-president van dit land... die niet
2: eerst een Amsterdamse bestuurder was. Uh, balkende.
20: Ik rest my
2: Oké, okay, laten we het nog even over de samenwerking met GroenLinks hebben. Die was net een beetje op stoom, zou je kunnen zeggen. Ploemen en Klaver, die konden het met elkaar vinden. Um, laten we even luisteren wat Klaver te zeggen had... op de vraag of de linkse samenwerking stopt nu Ploemen vertrekt.
8: Nee, wat mij betreft niet. Dit ging ook echt wel verder dan Lilian Ploemen en ik. Ook onze partijvoorzitters zijn hiermee bezig. Onze Kamerleden in de eerste Kamerfracties. Dus dit is echt breder. Wat mij betreft gaat die samenwerking gewoon door. Uh, omdat we als partij breed hebben uitgesproken dat we dat graag willen. En vooral... Het is belangrijk voor Nederland. Het was, het was uh, het van het grootste belang toen ze fractievoorzitter was. En het is nu nog steeds van belang.
2: Ja, nou, hij, hij klinkt natuurlijk optimistisch, uh, Ad-Melkert. Het, het klikte met Lilian Ploemen. Uh, ja, gaat, gaat dat door? Gaat dat vliegen, die samenwerking?
15: Ja, het gaat niet in de eerste plaats om, om personen. En of uh, Jesse Klaver zou kunnen opschieten met uh, de opvolger of opvolgster van uh, Lilian.
2: Dat is wel belangrijk,
15: toch? Het gaat in de eerste plaats om de programma's. En ik denk dat daar zowel Partij van de Arbeid als GroenLinks er goed aan doen... om, om vooral vanuit eigen kracht zo sterk mogelijk uh, voor de dag te komen. En dan natuurlijk samenwerking uh, te zoeken op veel vlak. Uh, is dat ook heel normaal en natuurlijk. Maar uh, de kracht van de Partij van de Arbeid... in het sociale, in die woningbouw, in uh, de gezondheidszorg... en zeker ook in het onderwijs... waar in Amsterdam dus echt resultaten mee worden geboekt... Dat, uh, dat spoort niet zomaar met de achterban, het programma... de prioriteiten van GroenLinks. Okay, dus Ik kan dus we elkaar wel heel goed aanvullen. Ja. Aanvullen. En dan samenwerken.
2: En Menno Hurenkamp... Uh, ja, bent u het eens met Alp Melkert dat hij zegt... Ja, dat oude verheffingsideaal... dat wordt even van mij. Uh, maar solidariteit, uh, kansengelijkheid... dat moet weer op de agenda komen bij de Partij van de Arbeid? Nou,
20: kijk, er is een flink grote groep Nederlanders die niet hoger opgeleid is... en die wel graag politiek vertegenwoordigd wil worden. Dus de, ik ben het in die zin met Ad Melkert eens. Er is geen groter risico voor de Partij van de Arbeid... dan heel erg op GroenLinks gaan, la, gaan lijken... en dan dus een hoger opgeleide partij worden.
2: En geen volks, brede volkspartij. Ja.
20: Dat is wel echt een serieus gevaar. Tegelijkertijd is het, de klimaatvraag dermate groot... dat we helemaal niet moeten suggereren... dat het alleen maar om sociaal-economische kwesties gaat. Dus het is, het is gewoon ingewikkelder dan dat... Um, maar ja, dat is eigenlijk bij alles wel zo, hè? Dus ik denk dat ik, heb, denk dat ik ietsje optimistischer ben uiteindelijk... over de samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks... dan
15: Wat uh, uh, Melkert. Ja, maar, maar, maar kijk maar, Menno, ook bij die klimaatvraag... gaat het natuurlijk uiteindelijk om de vraag van... wie gaat de rechten daarvoor Absoluut, uh, absoluut, talen, absoluut. Dat is een enorme sociale kwestie. En die zal alleen nog maar sterker worden in de komende tijd. Ik zeg niet dat GroenLinks daar geen aandacht voor heeft. Maar toch is vanuit de Partij van de Arbeid en ook het een appel doen op de mensen om daar echt de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Ja, daar is nog wel een hele grote ruimte te benutten. Nee, dat ben ik helemaal de eens. Kijk, daar ja. echt toe in staat. En
2: daar moet dus iemand gevonden worden... die dat allemaal in zichzelf verenigt. En, uh, maar die zijn er legio.
20: Die zijn, uh,
2: nou, noem even top drie. Sluiten we daar nee, oh,
20: nee, 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 we zitten hier niet bij Studio Voetbal. Uh, daar doe ik niet aan mee.
2: Nee, maar die zijn er legio, zei je. Nee, dat laat ik het. Jullie
20: mogen namen opwerpen... en dan, dan kan ik eventueel ja of nee zeggen. Nou, dat... <laughs> Moorman. Ik, ik heb al eerder gezegd, Marjolein Moorman is hartstikke goed. Ja. Maar okay. er zitten er, 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 veel goede top mensen... 1 ik, ja. Top 1 was
2: dat. Top Veel goede mensen afzetten. in de fractie. Ja, ja, ja. We laten het hierbij. Ad Melkert, de oud pvd partijleider en Menno Hurenkamp,
1: politiek filosoof. Dank je BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Goedemiddag. Goedemiddag. Storenstein en Lisbeth Staats.
3: Dan zat ik toch door mezelf heen. Goed dat je erbij bent.
2: Werkt het zero-covid-beleid... Of niet? Kunnen we al zeggen eigenlijk wat het beste beleid wereldwijd is geweest tegen de pandemie? Dat bespreek ik zo.
3: Maar eerst de belangrijkste economische nieuws. Het moederbedrijf van Leen Bakker en Quantum die wordt te koop gezet. Je
2: hoort het nu op BNR.
3: Ja, We gaan dus uh, verder praten over dat moederbedrijf. Het gaat om uh, Guild Equity Management. Hoogleraar Marketing en Retailing aan de Business Universiteit Nijmegen. Uh, Kitty Koelemeijer. Is dit een uh, manier voor de aandeelhouders om nog even snel te cashen?
4: Ik denk het wel. En het is ook natuurlijk logisch. Hè? Gilde Equity Management, de eigenaar, dat is een private equity bedrijf. Die willen op een gegeven moment ook van hun, uh, van hun eerdere aankopen af. En uh, dit bedrijf, Leen Bakker en Quantum, samen onder de naam Home Fashion Group... die hebben gewoon echt baat gehad bij de COVID-periode... maken ook een aardige winst. Dus nu lijkt het wel het moment...
3: Ja, dus ze hebben het natuurlijk goed gedaan tijdens corona. Uh, op dit moment uh, inflatie en een personeelstekort. Denk je dat op het moment dat ze het nu niet verkopen... dat het gewoon minder gaat opleveren?
4: Ja, dat denk ik zeker. Want je hebt natuurlijk hè, wat je zegt, inflatie personeelstekort. Maar ook de supply chain hè, die, die, die moeizaam loopt... Duur containervervoer bijvoorbeeld, nou inkoop, alles wordt duurder. Maar ook concurrentie van andere winkelketens. Hè. Die, die branchering die vervaagt steeds verder. Dus je krijgt concurrentie van speciaalzaken veel sterker. Maar ook van online aanbieders, de grote platforms. Dat brengt ook transparantie en prijsdruk, margedruk met zich mee. En uh, daar krijgen ze zeker last van. En daar hebben ze natuurlijk al last van.
3: Denk je dat in de markt er veel interesse is om dit over te nemen?
4: Nou, ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, als er veel interesse was, dan was het niet op deze manier aangekondigd. Ja, ah, toch even stiekem dus, uh, gelekt,
3: dus aan de Telegraaf, in de hoop dat je wat meer aandacht krijgt.
4: Ja, waarschijnlijk wel. En dat is natuurlijk een heel proces, die, die verkoop. Maar zij, uh, ja, ze zullen niet in, in rijen van tien opgesteld staande kandidaten.
3: Nee, inderdaad. Je hebt het dan over een, een leenbakker en, uh, en een kwantum, beetje discount, uh, meubelwinkels. Um, uh, wat, wat op het moment dat het ze niet lukt om te verkopen, dan maar gewoon aanhouden... In, in, in de hoop dat ze deze tijden dan weer goed overleven?
4: Ja, dan moet je aanhouden, maar dan zou je ook kunnen denken aan extra investeringen. Leenbakker doet het online heel goed. 20% van de omzet komt uit de webshop... Maar uh, Quantum een stuk minder. Op zich vullen ze elkaar wel aan. Hè. Quantum doet, uh, raam... Leen leenbakken, doet vooral uh, bedden, banken, kasten, de inrichting. En Quantum vooral uh, raambekleding en vloeren. Maar ja, het is, het is gewoon heel lastig van, van zo'n uh, zo geheel iets te maken... wat veel winstgevender is. Met al die partijen die, die op onderdelen beter zijn. En ook het service-propositie verbeteren, dat kost ook geld. Dus dan moet je echt gaan investeren.
3: De beursgang zou geen optie zijn geweest, meldt in ieder geval de Telegraaf. Hoe denkt u erover?
4: Nee, dat denk ik ook, want er is geen consistente, consistente goede prestatie. Kijk, die omzet was in 2019 360 miljoen ongeveer. Een jaar later 400 miljoen, iets meer dan 10 stijging. Maar die winst die, die, die was nul. Hè? De EBITDA, de operationele winst, dat is nu iets boven de 12 miljoen in 2020 geweest. Cijfers van 2021 blijkbaar nog niet bekend. En uh, ja, dat is veel te onzeker om daar, om daar een succesvolle beursgang mee te doen. Dus uh, ik, ik volg dat helemaal.
3: Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retailing... aan de Business Universiteit Nijenrode. Dank je wel. Het andere economische nieuws. De groei van de wereldwijde vraag naar olie... zal dit jaar minder sterk zijn dan eerder gedacht... omdat de wereldeconomie zwakker groeit door de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft oliekartel OPEC in zijn maandelijkse rapport. Dat is net gepubliceerd. OPEC denkt dat nu de olievraag dit jaar... met 3,7 miljoen vaten per dag zal toenemen. Dat zijn een half miljoen vaten per dag minder dan ze eerder hadden voorzien. En de boodschappen van Albert Heijn die kunnen binnenkort ook aan huis bezorgd worden. In ieder geval door thuisbezorgd en Deliveroo. Albert Heijn uh, volgt hiermee de trend in de supermarktbranche... om ja, snelle ja, boodschappen te bezorgen, die flitsbezorgers. Het laten bezorgen uh, kost Albert Heijn wel geld... maar het bedrijf denkt vooral op de lange termijn. En dat vertelt dan weer projectleider Jasper Hogers. Hogers aan uh, in BNR Zaken doen.
9: Het gaat bij ons wel echt om het totaal. en We willen vooral onze klanten deze service aanbieden omdat we wel merken dat die vraag er is. Wij hebben een heel sterk winkelnetwerk. Waardoor we al dicht bij de klant zitten. Op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat we snel bij de klant kunnen zijn. En dat ik op een kostenefficiënte manier doen.
3: Albert Heijn begint volgende week met een concept vanuit twee winkels in Amsterdam. Andere nieuws. Volgens Poetin lopen de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne... vertraging op door de Oekraïnse delegatie. Dat claimt de Russische president volgens staatsmedia daar. Eerder vandaag gaf Poetin een persconferentie... vertelde Joost Bosman, onze Rusland-correspondent.
0: monopolaire wereldorde, hè, zoals die gekend hebben na de Koude Oorlog... waarin de, de VS het eigenlijk alleen voor het zeggen had, is gesloopt, zei hij. En het gaat eigenlijk niet eens om Rusland en Oekraïne... Dat is dus eigenlijk de achterliggende doelstelling voor Poetin, zo bleek dus vandaag.
3: De Britse premier Boris Johnson die krijgt een boete voor het overtreden van coronamaatregelen. Maar die boete is niet het belangrijkste, zegt correspondent Lia van Beckhoven.
21: Het feit is dat hij nu uh, de eerste premier is met een criminele overtreding uh, in de Britse geschiedenis.
3: Ja, want waarvoor die boete precies is, is nog niet duidelijk.
21: We weten alleen dat hij dus beboet is, plus zijn echtgenoten en... De belangrijkste minister op Boris naam na, namelijk die van Financiën Rishi Sunak.
3: Het gaat waarschijnlijk om één of meerdere feestjes die Johnson tijdens coronatijd gaf. Het weer dan, de zon die schijnt lekker door, ook al is het vooral bewolkt. Vanavond koelt het wat af, wordt tussen de 8 en 11 graden. Morgen is het heel erg wisselend van 13 graden op de Wadden tot 20 in het oosten van het land. En dan een blik op de beurs. De Ajax is voorlopig gesloten op 13% in de plus. De grootste stijger is Atjen, 4% in de plus. Gisteren nog de grootste verliezer. De grootste dalers zijn Philip en Ahold, allebei meer dan 3% in het rood. De Dow Jones die staat op dit moment 17% in de plus. Zometeen ga je het hebben, Lisbeth, over uh, of dat zero-COVID-beleid wel werkt. Aan het begin uh, was het een beetje de heilige graal. Hè? Je keek naar Australië en Nieuw-Zeeland. Kijk eens hoe weinig besmettingen. Maar nu. Met Omicron is het een beetje de vraag of dit nog wel de oplossing is. Daar of dat ze... Precies. Ik, Precies. Uh, als je jouw microfoon even open mag. ja, Daar dan gaan, gaan we het over hebben. Inderdaad. Tot slot eerst nog eventjes. Vanavond wordt er gedanst in het Miljardenbal. Hè, om het zo te zeggen. De topclubs spelen weer in de kwartfinale van de Champions League. Een paar mooie wedstrijden op het programma. En dan draait het niet om Messi, om Mbappé, om Neymar. Maar eigenlijk om een oude bok... In vorm. Daar
21: is het
20: doelpunt van Karim Benzema. 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 Daar is hij weer hoor. Benzema. Karim Benzema. 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 Karim Benzema. Hij kan het zelf ook niet geloven.
3: Ja, dit zijn al zijn doelpunten in de Champions League tot nu ja. toe. Elf stuks. Vandaar even strak achter elkaar gezet. Hij is 34. heeft al twee hat-tricks achter elkaar gemaakt. En vanavond speelt zijn team Real Madrid om 9 uur tegen Chelsea. Dus de ogen zijn op hem gericht. Maar hij is niet eens de topscorer in de Champions League. Dat is dan weer Lewandowski. Die dan voorbij München speelt, en die komen vanavond ook in actie.
1: De Daily Move, BNR Nieuwstadion. Kees Doelerstein en Liesbeth Staats. De aanpak van het
2: coronavirus verschilde sterk wereldwijd. Waar de ene natie direct alles op slot gooide, koos een ander land voor lokale maatregelen. China voerde vanaf het begin een zero-covid-policy en houdt daar nog steeds aan vast. De besmettingscijfers moeten naar nul. Hoe heeft dat beleid uitgepakt en kunnen we eigenlijk al zeggen... welke aanpak over de hele wereld het effectiefst is gebleken? Dat en meer wil ik weten van data-analist Jorik Blijenberg... en China-deskundige Ties Dams. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Ties, um, ja, dat zero-covid-beleid in China, hoe streng is dat nou geweest?
19: Nou, het is um, heel streng geweest. Kijk, uh, de Chinese staat is een leninistisch staatssysteem. Dat betekent dat ze extreem goed zijn in um, top-down targets stellen... voor alle lagen van de staat en, en van de bevolking. Um, en uh, het hele land achter die targets verenigen. En um, zero-covid is gewoon vanaf het begin van de covid-pandemie... In, ook in China, het... Uh, doel geweest. Uh, dus ja, nee, dat, dat is met volle kracht uh, 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 opgevoerd.
2: Ja, of dat nog steeds uh, sociaal breed gedragen wordt, daar gaan we het zo over hebben. Eerst Jorik, welke andere landen zijn ook zo streng geweest? Of hadden een soort gelijke aanpak?
22: Ja, je ziet toch best wel veel landen in, uh, in Azië die dat hebben gevoerd. En daarbij ook nog natuurlijk Australië en Nieuw-Zeeland. Waarin Nieuw-Zeeland wel uh, uitermate succesvol is geweest.
2: Ja, en waarom ging het daar zo goed?
22: Ja, ze hadden natuurlijk als voorbeeld te nemen, Australië. Of, sorry, Nieuw-Zeeland is een eiland. Dus het is heel makkelijk om, als je eenmaal weinig gevallen hebt, of nul gevallen hebt, om ook nieuwe gevallen buiten de deur te houden. Of als ze toch binnenkomen binnen je land, zo goed te isoleren. Waardoor het virus zich niet kan verspreiden binnen, binnen je land. Maar dat, dat hebben zij goed kunnen doen. Maar zo'n eilandargument,
2: dat wordt vaker gebruikt. Maar ik denk, ja, wij hebben toch eigenlijk ook gewoon grenzen. Ja, er zit geen, uh, aan de ene kant zit er een zee, maar aan de andere kant niet. Maar die kun je toch ook dichtgooien?
22: Jazeker, dat kan ook. En dat zien we natuurlijk ook gebeuren, bijvoorbeeld in, uh, in China. Um, wij kunnen dat ook ja, natuurlijk, maar dat is uiteindelijk een stukje van mentaliteit... wat je ziet in China, uh, maar ook in andere landen... dat ze het leven en gezondheid ontzettend belangrijk vinden... en dat gewoon absoluut op één hebben gezet. En alles moet daarvoor wijken.
2: Ja. Nou, straks hoor ik graag van jullie overal... een best practice uh, te benoemen is en wat die dan was. Eerst even dit.
3: We gaan even naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde zit daar. En het is vooral druk rond Utrecht, zie ik. Ja, zeker wanneer
12: je onderweg bent vanuit Amsterdam naar het zuiden. Tussen Elpkoude en Utrecht centrum is het langzaamheid over zo'n 17 kilometer. Kost je ruim een half uur vertraging. Het is sowieso een drukke avondspits. We hadden net rond half zes zo'n 660 kilometer file. Nu zijn we alweer teruggelopen naar 580. die meldt flitsers op de A35. Almelo richting Enschede bij hectometerpad 52. Bij 0, en ook eentje op de 59 Os den -Bosch, bij 142,1. De
1: Daily Move. BNR Nieuwsradio. Kees Nodestein en Liesbeth Staats.
2: Het is kwart voor zes geweest. Ik spreek data-analyst Jorik Blijenberg en China-deskundige Ties Dams over het zero-Covid-beleid in China en wat dat nou heeft opgeleverd. Jorik, hoe heeft China het eigenlijk gedaan tijdens deze hele pandemie? Als je naar, kijkt naar de sterftecijfers, de oversterftecijfers en de economische groei.
22: Ja, als je het kijkt tot dit moment, ontzettend goed. Ja, dus is best wel indrukwekkend wat ze hebben gedaan. Ze hebben best wel wat doden te verwerken gekregen in de eerste golf. in mm -hmm. de toen. Maar sindsdien uh, zijn ze binnen een paar maanden uh, snel echt naar zero-covid gegaan. Nul gevallen en dat betekent ook doden. En ze hebben het aantal doden uh, tot oktober volgens mij echt op, uh, op nul gehouden. Um, zelfs verder nog, nee, het aantal gevallen. Dat is ontzettend indrukwekkend. En dat betekent ook dat je nu, loopt het aantal doden... Uh, er, er gaat eigenlijk niemand nog dood aan covid. Volgens mij zijn er een paar mensen gerapporteerd in de afgelopen, in de afgelopen weken. Ja, dat is ontzettend weinig.
2: Ja, en uh, je had het eerder ook al over Nieuw-Zeeland. Dat dat een eiland is. Maar wat zijn nou succesfactoren bij het voeren van zo'n zero-covid-beleid? Want ik kan me voorstellen dat in zo'n restrictieve maatschappij als de Chinezen... het wat makkelijker gaat dan in Nederland.
22: Ja, daarvoor moeten we het denk ik eerst gewoon echt hebben over zero-covid. Wat is het eigenlijk? Want zero-covid is niet alleen het doel om nul besmettingen te hebben in je samenleving. Of het aantal besmettingen heel sterk terug te dringen dat je bij nul komt. Maar het gaat ook eigenlijk over welke maatregelen neem je daarvoor? Ehm um... En dat is wel iets anders wat wij hier hebben, dan dat wij hier hebben, want het gaat om echt heel veel testen per dag. In, in China zijn dat echt miljoenen testen per dag. Uh, contact tracing die heel sterk moet zijn. Uh, je quarantaine en isolatie. Wat ze in China doen is centrale uh, quarantaine en isolatie. Dat betekent dat al je nauwe contacten die gevonden worden van een geval, die worden ook naar een medical facility gebracht. Dat betekent dat ze daar in, in quarantaine gaan. Mm -hmm. Uh, QR-codes uh, daarmee werken met verschillende systemen... om te kijken dat iemand die besmet is geraakt, welke groep zit daaromheen... Um... En natuurlijk daarbij dan ook nog wat support voor de mensen die in quarantaine zitten of isolatie. Ja. Dat is best wel een heel breed pakket om het virus te, bespreiden, vers, uh, te bestrijden. En dat ook op een hele effectieve manier uitvoeren. En dat laatste is heel lastig. Uh, maar dat hebben zij goed gedaan.
2: Ja, Ties. Op dit moment, Ties Dams, op dit moment is er nog een lockdown aan de gang in Shanghai. Hoe ziet die eruit?
22: Die is uh,
19: um, nou, uh, streng. Um, en uh, vooral ook onderverdeeld in drie categorieën. Waarbij uh, de zwaarste categorie uh, ja, mensen echt hun letterlijk hun huis niet uit kunnen. Um, uh, 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 waarbij ook uh, berichten komen van mensen die geen toegang hebben... tot uh, medische zorg, voedsel, et um, Dus dat, is, ja, dat, wordt, dat wordt heel uh, streng aangepakt.
2: Ja, dat is nogal een zware maatregel. En een paar dagen geleden zagen we een filmpje voorbij... Komen. van mensen in Shanghai die uit de ramen van hun flats schreeuwden... omdat ze de lockdown nou ja, niet meer volhielden. Dat was uh, heel aangrijpend. En dat klonk ongeveer zo. Ja. Chinezen reageren dus uh, steeds heftiger op dat rigoureuze coronabeleid. Ties, zijn, zijn mensen in China misschien op dit moment banger voor die lockdowns? Of vrezen ze die... Uh, meer dan voor het coronavirus.
19: Ja, ik, ik uh, hoorde een andere sinoloog dat ook uh, zeggen op de radio. Ik denk dat, dat, we, dat we die stap nog niet hoeven maken. En, en, en een reden daarvoor is dat um, uh, de Chinese staat heel stelselmatig... Gaat gaat even uh, een trein voorbij bij corona, jou, hè, geloof ik. Ja, ik, ik, ik heb enorme treinproblemen. Station. Dus <laughs> ik, uh, uh, ik had nu thuis willen zitten, dat is helaas niet gelukt. Een um, staat heeft. Een remmende trein ook nog eens, dus dat duurt ook nog eens heel lang. Um, dus de Zee-Staat heeft ze heel stelselmatig COVID geframed als een vijand... en als een dodelijke vijand die bestreden moet worden. En um, uh, dat zie je nu dus ook. Uh, die boodschap is aangekomen. Mensen zijn erg bang voor COVID. En uh, het is ook moeilijk om daarvan af te stappen. Hè? Wat we in Nederland ondertussen aan het doen zijn... is langzaam een manier vinden om met COVID te leven. Mm -hmm. um, en... Uh, uh, alle, allerlei andere belangen, economische, maatschappelijke, humanitaire, af te wegen tegen um, de nadelen van de ziekte. Fysieke nadelen van de ziekte aan zich. En die switch vindt China nu heel moeilijk om te maken. Ze zijn heel erg goed in het bestrijden van de ziekte. Maar dat bredere maatschappelijke beeld um, is heel moeilijk om nu nog een plek te geven. Aangezien mensen heel erg bang zijn voor wat ze denken nou ja, dat een dodelijke uh, vijand is.
2: Ja, en Jorik, zijn er, zijn er nog belemmeringen voor China? Dat... Om die maatregelen los te laten. Uh, ja. Wat is het eindpunt van zo'n restrictief beleid?
22: Ja, wat we nu in China zien, is dat ze een, een, langzaam naar wat, wat versoepelingen toe gaan. Dat betekent dat ze geen, niet voor iedereen meer eisen een pcr test maar ook gaan kijken van kunnen we sneltesten inzetten. Kunnen we in plaats van die uh, centrale quarantaine, kunnen we home, uh, mensen thuis, thuis isoleren. Mm -hmm. Um, niet elk positief geval bijvoorbeeld ook meer in in opvangen dan in zo'n medical center, want dat, dat ging natuurlijk wel in de in de in de vorige vorige da uh, ja vorige varianten, sorry. Mm -hmm. Maar wat we nu natuurlijk zien is een nieuwe variant, omikron. Die is ontzettend besmettelijk. En het probleem daarvan is dat je in grote tijd heel veel mensen besmet kunnen worden. Ja, en dat kan je gewoon centraal niet meer organiseren. Dat is gewoon niet mogelijk. Dus nee. ook om die reden moeten ze daarvan afstappen.
2: Ja, En Ties, hoe gaat China met die onvrede onder de burgers om? We hoorden net dat dramatische gegil van mensen die het niet meer volhouden in al die torenflats.
19: Ja, ik denk dat de um, overheid de onvrede die zou ontstaan als het COVID niet meer onder controle heeft, uh, meer vreest dan de onvrede die nu uh, bestaat uh, vanwege de COVID-maatregelen. Um, en ja, dat, hoe gaat het daarmee om? Uh, zoals het altijd met onvrede omgaat: een, een mix van uh, repressie. Um, en weten dat dit tijdelijk pijn doet, maar um, uh, over een paar maanden ook weer, of over een paar weken, of sneller al weer voorbij is. Um, en, uh, uh, nou ja, uh, dus in de korte termijn uh, hard optreden tegen uh, de rellen die we zien ontstaan, et cetera. Ja. Maar ook weten dat op de lange termijn het belangrijk is om controle te houden en stabiliteit te ja. uh, uh, onderhouden.
2: Tot slot, Jorik, kunnen we nu al zeggen, na ruim twee jaar pandemie, ja, dit is de beste manier geweest om ermee om te gaan?
22: Ja, het is nog steeds wel lastig om te zeggen, omdat we echt nog uh, in, bij China aan het kijken zijn, wat gebeurt daar precies. Uh, we zien wel dat zij uh, qua het aantal doden echt, dat is uh, ontzettend laag. Uh, dat is in totaal een kleine 5000 volgens mij, uh, op de 1,4 miljard mensen, terwijl ze economisch... Het er
2: gaat weer een trein bij Ties, vertrekt <laughs> <laughs> Kun je dat laatst ja. nog even herhalen, Joris?
22: Ja, als je dat vergelijkt met een land of, uh, als Amerika... wat vijf keer zo klein is qua inwoneraantal... dan zou je verwachten uh, duizend doden. Daar zijn 900.000 doden gevallen... Uh, met een vergelijkbare economische prestatie. Dus dat, ja. Ja, dat, dat is... Um, het is
2: maar net wat je belangrijk dat, vindt. Waar je juist, naar kijkt. Ja, En
22: in dit geval hebben ze uh, het goed gedaan. Ja, ze zijn natuurlijk nu ook heel hard bezig met vaccineren... En dat, dat, dat zal ervoor zorgen dat ze er ook makkelijker mee om kunnen gaan in de toekomst.
2: Ja, maar goed, onder data analisten kan ik me voorstellen dat mensen heel graag willen weten: ja, waar zijn de cijfers het best of het mooist of het opmerkelijkst?
22: Ja, klopt, maar uiteindelijk, dat is ook het vervelende van de pandemie hier in Nederland. We zijn er met al een beetje klaar mee, maar je kan pas over twee, twee jaar echt zeggen van was dit het einde, ja of nee. Je kan het einde op het einde niet constateren, want dat weet je dan nog niet.
2: Nee, het, nee. Nou, wanneer is het het einde? Dat is een hele mooie filosofische vraag om mee af te sluiten. Dank jullie wel, data-analyst Jorik Blijenberg en china deskundige Thies Dams. Blijf
1: de Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedenavond,
2: dit is de Daily Move van BNR. Goed dat je luistert op deze warme, aangenaam warme dinsdag 12 april. Ook de dag waarop de Partij van de Arbeid na iets meer dan een jaar... alweer op zoek kan naar een nieuwe leider. Wij brengen je het laatste nieuws en we gaan op zoek naar nieuwe inzichten.
3: Ja, bedankt voor de bloemen. dus. We spraken er net uh, oud-P van de A-leider Ad Melkert over, van, uh, over het vertrek. En dat kwam voor hem ook als een donderslag bij heldere hemel.
15: Dat uh, was echt een verrassing.
3: Een van de namen die rondzingen om haar op te volgen is die van Henk Nijboer. Die gaf een typisch voetbalantwoord toen we hem hiernaar vroegen.
5: Ja, ik ga daar vandaag echt helemaal niks over zeggen. Dat vind ik ook niet verpast. Ik, ik wil daar vandaag niks over zeggen. Dat, ik zou er wel wat over kunnen zeggen, maar ik, ga, ik wil daar vandaag niks over zeggen.
2: De autoriteit Persoonsgegevens heeft de Belastingdienst een recordboete van 3,7 miljoen euro opgelegd. Voorzitter Aleit Wolfsen legt uit waarom.
16: De Belastingdienst heeft jarenlang gebruik gemaakt van een zogenaamde zwarte lijst. Er stonden meer dan een kwart miljoen mensen op.
2: En hij zegt ook waarom het zo belangrijk is dat deze boete uitgedeeld wordt.
16: We willen met zo'n boete de ernst uitdrukken. We willen dat er wat verandert en dat ook de norm voor iedereen helder is.
2: Het is bijna vijf over zes. Je krijgt van Kees nu in tien minuten het belangrijkste nieuws van dit moment.
3: En daarna onderzoekt Lisbeth hoe een aanval van Russische hackers in Oekraïne is afgeslagen. Mede dankzij een Nederlands cybersecuritybedrijf.
2: Je hoort het nu op BNR.
3: Ja, je hoorde het al. Hè? Line, Lilianne Liliane Ploemen die stopt per direct als leider van de PvdA. Politiek verslaggever Leonard Beekman vertelt waarom ze zo onverwacht stopt.
7: Nou, ze is er eigenlijk heel open en eerlijk in geweest. We hebben vanmorgen voor onze microfoon de geëmotioneerde Liliane Ploemen hebben we gezien en ze zegt ik ben niet de ideale leider. Ik was niet goed genoeg. De partij verdient meer. En dan wijst ze speciaal op de verkiezingsdebatten, maar ook de debatten in de plenaire zaal. Zegt van, ja, je moet overal wat van afweten. En ik ben niet sterk genoeg om me op alle terreinen even goed te profileren. En dat is de reden dat ik nu uit de politiek stap, want dus ze blijft ook niet in de Tweede Kamer. En het is een hele eerlijke oprechte verklaring die ze gegeven heeft. Wij zijn natuurlijk journalisten en onze taak is het om te kijken zit daar niet meer achter, hè? behalve ik ben niet goed genoeg, ik vind mezelf niet goed genoeg als leider, maar in ieder geval was het statement dat ze gaf, heel oprecht en heel, heer, heel eerlijk en heel kwetsbaar, iets wat je hier in politiek Den Haag niet zo vaak op die manier tegenkomt.
3: Ja, alleen dit, ik hoor dat jouw lijn er ook van onder de indruk is, we gaan even <laughs> kijken of hij het houdt wat dat betreft. Kan dit niet iets te maken hebben met haar optreden, wat ik net al liet horen bij die gemeenteraadsverkiezingen, waar iedereen eigenlijk bijna een beetje
7: lachwekkend naar keek? Nee, dat denk ik niet. Zelfs heeft de Partij van de Arbeid hè, die de gemeenteraadsverkiezingen... gezien als een steuntje in de rug. Zeker dat ze in Amsterdam de grootste zijn geworden. Ik denk dat dat voor haar ook wel een steun in de rug is geweest. Steuntje in de rug. Dus dit is niet de directe aanleiding geweest voor haar vertrek. Wie uh, staat er nu op de rol om haar op te volgen? Ja, ik, ik lees op Twitter heel veel namen zie ik voorbij komen. Abu Taleb, Timmermans, Moorman... Maar dat doet er allemaal niet toe. Er moet namelijk hier iemand gekozen worden die in de fractie zit. En dan mag er nog eentje bij komen, want er een zetel uh, uh, vrijkomt. Maar je kan niet zomaar van buitenaf iemand in die zetel hier in de Tweede Kamer neerzetten. Nee, dat is meer toekomstmuziek voor volgende gestaan.
3: verkiezingen dus.
7: Ja, maar nu gaat het erom wie uit die fractie is geschikt. Nou, dan kan je Kadisha je noemen, Atje Kuiken, Katerpiri en Henk Nijboer. En Henk Nijboer, die is net wel eventjes bij ons voor de micro of bij de microfoon gekomen. En dat vond ik wel opvallend, want hij zei het volgende. Dan moet je eventjes een, uh, een, een interview met een voetballer moet je, dan moet je eventjes <laughs> aan denken als je dit fragment hoort.
5: Oké. Okay. Ja, ik ga daar vandaag echt helemaal niks over zeggen. Dat vind ik ook niet gepast. Ik, ga daar van, ik wil daar vandaag niks over zeggen. Dat, ik zou er wel wat over kunnen zeggen, maar ik, ga, ik wil daar vandaag niks over zeggen. Want... Daar gaan we als fractie de komende week verder over spreken, wat de fractie nu nodig heeft. Er komt weer een nieuwe fractievoorzitter vanzelfsprekend.
7: Ja, in de voetbaljournalistiek ja. weet je, als er niks gezegd wordt, maar er is ook geen nee... dan nee. is het eigenlijk ja. Nou,
3: dit is, dit is uh, bijna Erik ten Hag. Die, uh, ik weet ja. niet zeker of ik naar Manchester United ga. Er zijn uh, misschien gesprekken, zijn ook misschien geen gesprekken. Dat soort zaken. Ja, ja.
7: Hierbij ga ik natuurlijk niet zeggen dat Henk Nijboer het per direct gaat worden. Maar het is natuurlijk wel een serieuze kandidaat. En we horen hier in, in ieder geval dat hij geen nee zegt. Dat horen we wel. Hij wil er vandaag alleen niets over kwijt. Maar er blijven ook nog andere namen over. Die heb ik net al genoemd. Ja, dus nu is het de vraag wie gaat de fractievoorzitter worden? En ontpopt hij zich dan... Ook ook als de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid. Want dat moet dan nog blijken. Kan ook tussen zijn. Richting he? de verkiezingen. Ja, richting de verkiezingen. De Partij van de Arbeid heeft altijd een lijsttrekkersverkiezing. Uh, dus die zullen er over drie jaar zullen die er ook zijn. En ja, is degene die nu dan opstaat vanuit de Kamer... een fractievoorzitter, wordt ook degene die de partijleider wordt? Of zal er over drie jaar bij de verkiezingen... toch iemand anders die debatten voeren?
3: En dat was de telefoon- en politiek verslaggever Leendert Beekman. Dan ander nieuws. Er komen onbevestigde berichten uit Mariupol dat daar een gifgasaanval is gepleegd door Russische militairen.
4: The U.S. and U.K. governments are investigating reports that chemical weapons have been used by Russia in the besieged southern Ukrainian port of Mariupol. In his nightly address, Ukraine's President Volodymyr Zelensky urged the West to do all it could. To deter the Kremlin from using such weapons.
3: Volgens het extremistische Azov-bataljon van de Oekraïnse Nationale Garde... ...zouden gisteren Russische manschappen met drones gifgas hebben verspreid. Peter Weiniga is defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... ...en die denkt dat dat niet is gebeurd. Waarom niet, Peter?
23: Um, ja, er zijn gewoon te weinig aanwijzingen voor... Um, als je kijkt naar wat de melding is geweest... dan ging het om een aantal mensen die duizelig is geworden... Eh, last van misselijkheid en, en nog wat klachten hebben ge gekregen. Die duiden al eh, niet op het gebruik van bijvoorbeeld een zenuwgas. Um, um, daarnaast heeft men blijkbaar niks geroken en ook niks gezien. Geen kleur hè, verkleuring van de lucht of zo. Um, ja, dan is het heel moeilijk natuurlijk om te zeggen... van uh, dit is een gasaanval geweest... Uh, de de vraag is ook hoe dat gelinkt is aan het eventueel overvliegen van een drone. Uh, mogelijk dat dat ongeveer gelijktijdig is gebeurd. Maar dat wil nog niet zeggen dat zo'n drone dat ook uh, heeft uh, verspreid. Dus de, de verschijnselen voor zover die met zekerheid kunnen vastgesteld worden, duiden niet op een, op een, een gifgasaanval. Um, en daarnaast, ja, weet je, het is natuurlijk vreselijk moeilijk om dit echt te bevestigen. Want je moet eigenlijk met een hele scheikundedoos daar naar binnen allerlei monsters gaan nemen en dan uh, die gaan analyseren. Nou, dat is op dit moment natuurlijk een onmogelijke zaak.
3: Ja, dus het is maar de vraag of er iets uit dat onderzoek van het Verenigd Koninkrijk en de VS hier overkomt.
23: Ja, dat is maar zeer de vraag. Eh, kijk, ik kan me voorstellen dat als de stad eenmaal is ingenomen... Eh, dan komt men er helemaal niet meer in natuurlijk... want de Russen houden dat hermetisch gesloten. Eh, pas als de stad eventueel door de Oekraïners veroverd zou worden... zou je dat misschien achteraf nog kunnen vaststellen. Maar ja, goed, daar gaat veel tijd overheen... en het is de vraag of je dan nog iets aantreft. Bovendien is het zeer de vraag of de Oekraïners die stad voor, eh, voor Oekraïne kunnen behouden. Dus ja, het is de vraag of, of je echt in staat bent om nu vast te stellen wat daar is gebeurd... Maar maar vooralsnog lijken alle tekenen erop te duiden dat het niet echt uh, is uh, gebeurd.
3: Nu heb je tijdens de oorlog uh, wel verhalen gehoord van uh, de Oekraïne en de internationale gemeenschap... die wel verwachten dat Rusland een keer chemische wapens zou inzetten. Is dat een logische verwachting?
23: Nou, weet je, het kan altijd gebeuren. Als militair word je erop getraind uh, dat je tijdens een gasaanval moet kunnen beschermen. Met gasmasker, gaspakken en allerlei drills uh, om dat heel snel uh, te overleven. Of te, je kunt het te beschermen en te overleven. Um, dus je moet er altijd rekening mee houden. Maar um, uh, in feite wordt het nog niet verwacht. De Amerikaanse inlichtingendiensten hebben uh, uh, niet aangegeven dat zij uh, verwachten dat het snel zal gebeuren. Het is Joe Biden geweest die eigenlijk als een soort van preemptieve uh, uitspraak heeft gezegd van... dat zou best eens kunnen gebeuren. Eigenlijk om uh, Poetin een beetje voor te zijn. van Pas op, hè, wij zijn er alert op, dus haal het niet in je hoofd. Dat is eigenlijk het hele uh, verhaal. En tot nu toe is er eigenlijk niets van gebleken, uh, ook van de Amerikaanse kant niet dat Poetin aanstalten maakt om dit soort uh, wapens te gebruiken. Dank, defensiespecialist, van HCSS, Peter Weininga. En dan het laatste
3: nieuws over Oekraïne, wat op dit moment binnenkomt. De Nederlandse douane heeft nog eens zes jachten... onder verscherpt toezicht gesteld... wegens sancties tegen Rusland en Belarus. In totaal liggen nu dus twintig jachten... onder verscherpt toezicht of aan beketting.
1: The Daily Move,
3: het laatste economische nieuws. Het moederbedrijf van Leen Bakker en Quantum wordt te koop gezet. De eigenaar Guild Equity Management stuurt via een zakenbank... binnenkort de verkoopbroschure eruit. Niet geheel onverwacht, volgens hoogleraar Marketing en Retailing... aan de Business Universiteit Nijrode, eh, Business Universiteit Nijrode Kitty Koolemeijer.
4: Guild Equity Management, de eigenaar, dat is een private equity bedrijf. Die willen op een gegeven moment ook van hun, van hun eerdere aankopen af. En uh, dit bedrijf, Leen Bakker en Quantum, samen onder de naam... Fashion Group. die hebben gewoon echt baat gehad bij de COVID-periode... maken ook een aardige winst, dus nu lijkt het wel het moment.
3: Het weer. Vandaag was volgens Weeronline officieel de eerste warme dag van het jaar... met 20,2 graden Celsius in de beeld. Nou, gefeliciteerd voor iedereen die eventjes een rondje buiten heeft kunnen lopen. Vanavond koelt het dan weer af naar 8 tot 11 graden. Morgen zonnig en bewolkt en uh, mogelijk regen. Het wordt zo'n 13 graden op de Wadden tot 20 graden in het oosten van het land. En een blik op de beurs laat zien dat de AEX met 0,2 punt in de plus is gesloten op zo'n 716 punten. Grootste stijger is BE Semiconductor Industries. En Atjen, beide uh, 4 in de plus. Uh, grootste daler Ahold en Philips, allebei meer dan 3 in het rood. De Dow Jones die staat op dit moment 18% procent in de plus. Tot slot dit,
1: Liesbeth.
3: uit de moeite om dit even te laten horen als het over Max Verstappen ja, gaat, Jouw gezicht veranderde
2: in een glimlach.
3: Ja, zeker. En uh, hardrijders die kunnen zich vandaag melden bij Max Verstappen. Hij heeft een website gestart, verstappen.com, uh, om daar zijn eigen raceteam te starten. Dat wordt een virtueel raceteam en een fysiek raceteam. Dus je kan of gaan sim racen, wat Max Verstappen al heel vaak doet, of je kan bijvoorbeeld rallies gaan reden, rijden met ook zijn vader. En uh, Verstappen hoopt zo zijn racekennis te delen. Is het iets voor jou? Sympathiek?
2: Sympathiek. jij veel boetes? Uh, daar praten we een andere keer over. <laughs> Tech-update. Vandaag met Connor Klerks en we beginnen bij de oorlog in Oekraïne. Want Rusland heeft opnieuw een hackaanval uitgevoerd.
10: Russische hackers van de beruchte groep Sandworm die hebben een Oekraïnse energiecentrale aangevallen. En een poging gedaan om die centrale plat te leggen. En dus ook het energienetwerk in Oekraïne plat te leggen. Onderzoekers van onder andere cybersecurity bedrijf e hebben die aanval geanalyseerd in samenwerking met de Oekraïnse autoriteiten.
2: En Dave Maasland is directeur van e Nederland en hij is aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het precieze doel van die aanval?
11: Ja, het precieze doel was heel duidelijk, namelijk echt die energiecentrale platleggen. En daarvoor hebben ze een van de meest ja, gevaarlijke digitale wapens ingezet, namelijk Industroyer. Misschien gaat er nog wel een belletje rinkelen. Dat is een computervirus die daadwerkelijk in 2016 succesvol een energiecentrale in Kiev heeft, uh, heeft platgelegd. Ah. Ja, en dit keer zijn de aanvallers nog een stapje verder gegaan, want ze wilden niet alleen het elektriciteitsnetwerk uitschakelen, maar ook echt vernietigen met zogenaamde ja, wiper om ook de systemen eromheen kapot te maken. Dus dit was echt een zeer gerichte aanval. En dit is toch een van de eerste aanvallen waar men al lang over sprak. Van ja, waarom wordt het licht niet uitgezet? Waarom worden dit soort aanvallen niet uitgevoerd? En helaas ja, lijken lijkt dit soort aanvallen nu toch, uh, toch plaats te vinden.
10: Ja, die aanvallen vinden dus plaats. In dit geval waren ze er in Oekraïne op tijd bij. Hoe is die aanval uh, afgeslagen?
11: Nou, de aanval uh, was gepland om op 8 april deze energiecentrale plat te leggen. Nou, uiteindelijk is het gelukt om uh, ja, de malware zelf ja, on onschadelijk uh, te maken. Uit onze analyse blijkt dat de aanval waarschijnlijk twee weken lang in voorbereiding is geweest. En dat zijn natuurlijk wel interessante zaken in die hele tijdslijn. Dat uh, ja, er toch nu wordt voor gekozen om wel dit soort digitale wapens in te zetten. Nu de fysieke invasie niet helemaal volgens ons plan gaat. En in twee weken tijd is er toch wel een zeer complexe cyberaanval op poten gezet. die zijn hele energiecentrale plat kan, uh, plat kan leggen. Dus ook dat is echt weer een waarschuwingssignaal. We dachten allemaal misschien van nou. Uh, zou Rusland dit allemaal wel kunnen of bepaalde hackersgroepen. Nou, het blijkt dus dat, uh, dat dit daadwerkelijk nog steeds in hun, uh, in hun arsenaal aan wapens zit.
10: En wat zegt het over Oekraïne? Zijn zij uh, dus blijkbaar best wel in staat ook om zo'n aanval te pareren?
11: Dit is echt een belangrijke overwinning, ook als we het hebben over deze digitale oorlog. Want het laat inderdaad zien, er is enorm snel gereageerd tegen ja, wat toch wel de agressiefste, meest geavanceerde hackersgroep ter wereld wordt genoemd, is het gelukt om deze aanval af te slaan en net op tijd. Dus het is een belangrijke overwinning en het zegt ook wel dat Oekraïne ook op digitaal gebied ja, vele malen uh, beter is dan men had, uh, had verwacht.
2: En dat vertelde Dave Maasland, directeur van cybersecuritybedrijf ESET Nederland. En je hoorde tech-redacteur Connor
10: Clerks. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Dames en heren
3: Verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Er is vertraging rondom Arnhem, hoor ik.
12: Ja, daar was het eigenlijk de hele avond. Spits behoorlijk druk. Nu nog steeds door een ongeluk op de A325 Nijmegen richting knopen Velperbrok. De rechterreishok is daar dicht. Daardoor tussen de knopende de Ress en Velperbrok dik een half uur vertraging. Lits die meldt flitsers op de A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 51,5. Eentje op de A28 Utrecht-Amersfoort bij 11,9. En nummer 3 staat op de A59 oost Bosch bij 142,1.
1: De Daily Move. Kees Doorstein en Lisbeth Staats.
2: En dan is het nu weer tijd voor de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne van Boekestein en de wijk. En daarin gaat het vandaag over de speculaties over de chemische wapens in Mariupol.
24: Iedereen is heel voorzichtig, en alle experts ook. Hè, van, uh, het is allemaal niet geverifieerd. En, uh, nee. en het is ook vrij lastig om vanuit een drone uh, dat te doen. Want dan moet je dus wel een specifiek chemisch product gebruiken. Dat het echt dan ook indaalt. Hè. Ja. Uh, en uh, de wind moet ook maar niet fout staan, dan gaan, ga gaan maar zo door. Dus ik kan er niet zoveel verstandigs over zeggen. Behalve dat ik me goed kan voorstellen dat het gebeurt. Ja. Het was overigens ook wat belangrijk is: het was aangekondigd door een jonge. De, de een rebellenleider uit Donetsk dat, 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 op de Russische tv. Het was, was wel verstandig om dat nu te gaan doen. Want die verstandig. jongens maar, ja, ja, want ja. Die jongens Mario die zaten maar vervelend te doen.
17: Ja, Eduard Bas erin. Ja. Of je het zo goed uitspreekt, weet ik ook niet. Ik ken die man verder niet. Maar die heeft inderdaad dat, dat door laten klinken. En dat heeft Zelensky weer opgepakt. Die heeft gezegd, als hier wel eens dat gaan ze doen. Ja, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat ze dat zouden gaan doen. Want als je mensen bijvoorbeeld uit ondergrondse kelders wil halen... Hè, dat is ook gebeurd in, in Aleppo. Ja, dan zou je bijvoorbeeld chloorgas kunnen inzetten. Dat is een chemisch, chemisch wapen. Er wordt ook wel gesproken over sarin, dat is een zenuwgas... Uh, ja, we weten gewoon niet of het waar is. Dat is het hele punt, maar dat we dat soort berichten gaan krijgen en dat ze uh, geverifieerd
9: worden als waar, dat zou me niet verbazen, hoor. Er wordt ook over fosformunitie gesproken, wat natuurlijk ja. heel lelijk spul is, maar dat, dat valt niet onder chemische wapens, denk ik. Nee, 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 nee. nee. Bovendien is dat waarschijnlijk al gebeurd. Zo medio maart is dat gebeurd. Hm. Ja. Nou, we hebben vandaag Poetin ook gezien hè, op werkbezoek met uh, zijn makker Lukashenko.
24: Ja, hij is in het vliegtuig gestapt helemaal naar Vladivostok, bij de Chinese <laughs> grens. En daar stonden ze samen de turen naar uh, zo'n enorme Russische raket. Ja. En nou, ja, daar heeft hij dus weer het. Totale uh, akadabra verhaal van hem, of het goedpraatverhaaltje opgehouden. Van de, het is onvermijdelijk dat er confrontaties zijn met anti-Russische troepen. Want wij zijn gewoon hier gekomen om de genocide tegen te gaan. Die, die wordt gedaan door de neonazis in samenwerking met het Westen. Hè? Mm, uh, en ze hadden gewoon de Minsk-akkoorden moeten uitvoeren. Dat hebben ze niet gedaan. Dus het is volkomen gerechtvaardigd wat we hier doen. Hij heeft dat overigens ook niet gedaan, maar dat zegt hij er niet bij. En uh, dit is. Uh, ja, uh, uh, ik moet je zeggen, op dat filmpje ziet hij er ook wel weer vrij uh, gezond uit. <laughs> niet, dat je, niet dat je zegt, daar staat nou een psychopaat of zo. Hè? <laughs> ja, en, en Lukashenko staat daar dan met uh, nee, wat. Je uh, moet zien, toch? Of hij uh, een psychopaat is. Nee, dat dan kan je, dan je, dan je, dan je niet dan zien. Dat weet ik wel. Maar hij zet er wel zeker een gezondheidstraal eruit. En Lukashenko zit een beetje stoer als een soort uh, hulpsherf... Staat hij erbij te kijken? En, en ja, ik hoor hier ook bij. Het is prachtig om het allemaal te zien, maar de teksten zijn verschrikkelijk.
9: Ja. Hij zei ook, zag ik, het is in de moderne wereld... in het algemeen onmogelijk om welk land dan ook te isoleren. En al helemaal zo'n groot land als Rusland. Dat, dat klopt denk ik wel. Hè? Dat heb ja, al dat al heeft wel proberen. een punt, ja. 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 ja,
17: kijk, realiseer je dat veertig landen die hier sancties uh, hebben afgekondigd... dat is weliswaar de helft van de wereldeconomie... maar de andere helft niet. En een aantal landen is gewoon heel erg wankelmoedig. Uh, zoals uh, India. Uh, er is uh, een gesprek geweest uh, gisteren tussen Modi... En, en Biden, waarbij Biden nog een keer heeft aangedrongen bij Modi: van doe het niet, ga niet goedkoper dat gas uh, en olie afnemen uit, uh, uit Rusland. Uh, want dat verergert de situatie alleen maar. Uh, dus maar ja. Ja, Modi is daar niet echt in meegegaan, hoor, volgens mij. Nee.
24: En dat geldt dus voor de Saoedi's ook, hebben we al eerder vastgesteld. Dat geldt voor het Brazilië, Zuid-Afrika, natuurlijk China zelf. Dus hij staat echt niet alleen. Nee. Overigens laat hij wel een achterdeurtje open. Hij zegt ook in zijn verhaal in Vladivostok... Rusland wil zich niet van de rest van de wereld isoleren. Dat soort zinnetjes doet hij vaak, hè? Ja. Dat hij ja. dus wel bereid is nog te onderhandelen. Nou ja. ja, goed, ja. ik bedoel, het is wel veelzeggend,
17: hoor... Dat dus Rusland niet geïsoleerd is, want dat betekent namelijk dat die sancties die het Westen oplegt, uh, toch in ieder geval gedeeltelijk kunnen worden omzeild. En dat is ook precies wat je op dit ogenblik ziet, al was het alleen maar met uh, de verkopen van, uh, van energie.
24: Ja, en door de hogere olie- en gasprijs eh, ja. verdient hij aardig.
17: Ja, ja. en uh, wat je natuurlijk ook ziet is dat die uh, oligarchen... ook tamelijk makkelijk hun uh, centen uh, ergens anders kunnen parkeren. Goed, ze maken misschien wat huizen kwijt aan de rivière en hier en daar een boot. Uh, maar dat lijkt me nou ook niet zo'n uh, probleem. Maar realiseer je dat de mensen zich te, sinds 2014 hier al op hebben kunnen voorbereiden. Dus uh, denk niet uh, dat zij uh, in één klap uh, daar enorm... Uh, door worden
9: geraakt. Ja, dus er kan nog Russisch geld het land uit. Er kunnen ook dingen oh, het ja. land in, uh, lazen we in de ja. Guardian.
24: Hè? Namelijk Iraanse wapens. Ja, dat is toch een verhaal, zeg. Er zijn dus Iraans, Iraanse smokkelnetwerken... die natuurlijk ook vanuit Irak opereren... want daar heeft Iran een hele sterke invloed. Ja, Syrië. Ja, en anti-tankraketten... en, nee. anti en uh, RPG-granaatwapens... zijn dus gesmokkeld. Toen dacht ik zelf, even heel stout zoals ik ben... als dit kan... Dan zou Zelensky ook via die route kunnen proberen om, om nog antitankraketten te krijgen. Yeah.
17: Ja, het is wel interessant natuurlijk dat inderdaad Iran, die heeft zo'n Bayar eh, 373 raketsysteem. Dat is een antiraketsysteem, een beetje vergelijkbaar met de s 300 van, uh, van de Russen. Die hebben ze gewoon ter beschikking gesteld. Hè, en die wordt dus nu via een omweg uh, naar, uh, naar Rusland uh, getransporteerd. En dat is natuurlijk toch wel interessant. En die andere wapens, uh, die zijn uh, afkomstig van uh, Hasht al-Sabi. En dat is een uh, Sietische uh, uh, militia. Ja. Ja, ja, dus uh, dit is wel grappig. Want, uh, nou ja, grappig is ook niet het juiste woord. Maar wat hier dus gebeurt, is dat, uh, en daarom zei ik, het is eigenlijk wel grappig. Rusland is gewoon bezig om zijn eigen wapens terug te komen. Mm
24: -hmm. Ja, ook met China, stiekem. Ja,
17: ja. Oh, is ja, ja, via Servië oh. schijnt toch een leverantie te zijn gedaan uh, van, uh, van, wa oh. van uh, Chinese wapens. Ja. Maar ik heb eigenlijk geen idee uh, of China erachter zit. Maar het zijn wel dingen die je uh, heel goed in de gaten moet houden.
9: Ja, je ja. zou kunnen zeggen dat is goed voor Rusland dat ze extra wapens kunnen krijgen. Uh, maar misschien ook slecht dat ze ja. na een maandoorlog al moeten importeren om de boel aan te vullen.
5: Nou ja, het gaat
17: dus vooral om, uh, om precisiewapens uh, om vliegtuigen uit de lucht te kunnen halen. Uh, en uh, antitankraketten. En ik denk dat ze gewoon in belangrijke mate ook door hun munitie heen zijn. Maar dat geldt, dat geldt in bijzondere mate ook feitelijk voor, uh, Oekraïnse uh, voor, kant. voor Oekra de Oekraïnse kant.
24: Ja. En verder, wat ik heel erg zorgwekkend vind, dat hebben we ook al eerder vastgesteld. Maar Zelensky noemde het vandaag ook. Hè. Er zijn nu honderdduizenden Oekraïners... via de humanitaire recorders dus gewoon in Rusland. Naar zogenaamde filtratiekampen. Mond. Honderdduizenden? Ja, honderdduizenden, zegt Zelensky. Ik weet niet of het er zoveel zijn, maar ik weet wel dat het er heel veel zijn. En het gaat natuurlijk, als er straks onderhandeld gaat worden... dat wordt natuurlijk keihard door de Russen gebruikt. Wij ah, ja. willen de Donbass en zo. En Alleen dan krijg je die mensen terug. Dat zijn gewoon gijzelaars. Hm. En ik lees er eigenlijk weinig over. Maar het is niet best, volgens mij. Hier in Europa ook
9: nog wel iets interessants. Uh, namelijk uitspraak van Le Pen. Hè? Die doorgaat naar de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen over twee weken. Ja, en over de heel... sancties tegen
24: Rusland. Ja, en die heel spannend is. En Le Pen is dus heel echt naar het midden opgetrokken. Hè? En ook door dat vreselijke radicale van Want zij lijkt zij ook een soort christendemocraat geworden te zijn. Hè? Nou. Lijkt, zeg ik erbij. Want het, haar programma is nog steeds behoorlijk extreem. Maar goed, wat doet ze? nu, ze zegt van uh, ik steun de sancties, behalve de energiesancties. Dus ook hier is opereerd ze middle of world, dat is belangrijk, want Le Pen ja. heeft uh, 9 miljoen uh, dollar gekregen via een, Tsjechische, uh, een Russische bank in Tsjechië. Hè? Ja, klopt. Dus het is ook het is niet onbelangrijk.
9: Ja. Ja. Hey, we hadden nog een vraag van trouwe luisteraar Bram... over de slagkracht van de Russen uh, specifiek tanks. Wat natuurlijk wel van belang is over de verwachte aanstaande
24: slag in de Donbass. arendt jij hebt daar naar gekeken. Nou ja, ik ben helemaal geen expert van tanks of wat dan ook. Maar ik heb het geprobeerd, dus die was een hele intelligente twitter... Reeks, en die heb ik helemaal bestudeerd. En ik zal het een beetje samenvatten. En dan kan Rob zeggen wat hij van de redenering vindt. Uh, Rusland heeft in totaal 10.000 tanks. Ja. En daarvan zijn er 467 uh, uh, kapot gegaan. Huh? Nou, dan zou je dus denken dat is niks, hè. je hoeft nergens zorgen over te maken. Maar zegt, zegt de man, de standing army is uh, 250.000 mensen, met name conscripts. Hè. Yep. En, die, en die kunnen maar 2609 tanks uh, gebruiken met elkaar. Conscripts kunnen minder tanks uh, besturen dan de professionele jongens. Hmm. Nou, dan heb je er eigenlijk, van die 2609, door die conscripts hebben we er nog maar 2080, heb je er over. Huh? Uh, de, de Russen verliezen 300 tanks per maand... en ze maken er 200 per jaar. Huh? Huh? Nou, dan zou je zeggen... ach man, er zijn 10.000 10 tanks... Dus, dus wat maak je je zorgen over? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Er zijn heel veel verouderde tanks. Ze staan ook vreselijk ver weg. Helemaal in Azië, om het om maar te zeggen. Mm -hmm. Ze zijn helemaal niet snel inzetbaar. Huh? Dus met andere woorden... Uh, uh, het is toch wel een probleem uh, voor de Russen, althans op de kortere termijn. Ja, als
17: je tijd hebt is het natuurlijk geen probleem. Ja. Als je tijd hebt, kan je uit alle hoeken en gaten van het Rijk kan je zwaar materieel halen... kan je ook mensen opleiden. Dat is precies wat er nu gebeurt. Daarom hebben we er al vaker over gesproken... dat wat er nu gebeurt op dit ogenblik in de Donbass... een soort holdingoperatie lijkt te zijn. Probeer het terrein wat je hebt te consolideren. Probeer hier en daar nog wat terreinwinsten te boeken. Ook door het afsnijden van Oekraïense troepen... die op dit ogenblik gelegen zijn aan de grens van de Donbass... of daar een stukje in... Uh, ja, als je dat doet uh, en je hebt gewoon een paar weken of een paar maanden de tijd om dit allemaal voor te bereiden. Ja, dan wordt het weer geen probleem. Mm, mm. En dan als je dan gewoon kijkt naar uh, het overwicht wat, uh, wat Rusland heeft. Ja, dan, uh, dan, dan vrees ik dat, uh, dat Oekraïne wat dat betreft het loodje legt. Behalve uh, als ze uh, de beschikking krijgen over, over ongelooflijk veel uh, antitankwapens, om maar eens wat te noemen.
9: Mm. In dit verband misschien ook interessant, zeg ik, uh, speculatie... dat uh, Poetin wel heel erg veel haast heeft met die Donbass... omdat die 9 mei, uh, ja. he, dan is de, de Victory Day parade altijd in Moskou... omdat hij ja. dan eigenlijk wel met een concreet resultaat wil... Uh, ja, ja, ik bekomen. weet niet waar
17: die fascinatie van uh, 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 wegkomt van al die deadlines... De Amerikanen die willen zich altijd terugtrekken voor de kerst. Ja. Dat, lukt, dat lukt dus ook eigenlijk bijna nooit uit de ja. oorlog. En zo iedere keer zie je dan dat van die symbolische data op poppen om dat er dan wat te vieren is. Of de kalkoen komt op tafel of er moet een parade worden gehouden. Eerlijk gezegd geloof ik er niet zo in. Ik bedoel, dit wordt gewoon bepaald door de dynamiek op het slagveld. En als Poetin het lukt voor die tijd, dan heeft hij geluk gehad. Maar als het niet gebeurt, dan gebeurt het gewoon niet. Hij gaat... Niet enorme risico's lopen, om maar zo wat te, te noemen, eh, om op tijd klaar te zijn. Dat, ik wil dat niet geloven nee. op dit ogenblik. We zijn echt uit een ander vaatje aan het tappen, nu, die Russen.
24: En kijk, en als hij dat dus wel als snelheid de doorslaggevend zou zijn, dan maakt hij weer dezelfde fout. Want ja. we hebben een paar dagen eerder al vastgesteld dat die troepen die nu komen, die zijn voor een deel maar hersteld. Huh? Er is nu wel eenheid van een commando. Nou ja, daar, de, wordt ja.
17: Gewerkt, daar
24: wordt aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt, dat ja. niet zomaar te plekken.
17: Ja, dat, 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 ja. dat is wel een belangrijk punt wat je daar zegt. Er is een nieuwe generaal die daar neer is uh, uh, gezet. Die uit uh, die Furor heeft gemaakt in Syrië zijn belangrijkste opgave, is om die commandostructuur goed te krijgen. Maar hmm. dat wordt heel lastig omdat eigenlijk die, die troepenmacht zo versplinterd is... en er zijn zoveel kleine vondjes... dat het heel erg lastig is om daar één georchestreerde commandostructuur van te maken. Dat heeft hij overigens wel... Uh, en dat is ook zijn belangrijkste wapenfeit geweest in, uh, in Syrië. Dat heeft hij daar wel gedaan in Syrië. Daar heeft hij de overgebleven troepen van Assad... Uh, weten te integreren met de uh, troepen van, uh, van Rusland... en heeft daar die hele commandostructuur uh, uh, geërstructureerd. Ja, het is een vent die ook tegelijkertijd... geheel en al in lijn met de uh, Russische doctrine... de boel plat heeft gemaakt in Aleppo. Hmm. Maar het belangrijkste en belangrijkste feit... Is dat hij in staat is geweest om die commandostructuur te herstellen?
24: En, ja, en dat moet hij nu ook doen. Ja. Ja. Al hoestend en proestend komen we bij komen we het einde. Ja.
9: Het <laughs> ja. is weer gelukt. In elk geval deze deadline te halen. Waarvoor dank weer. Ja. Tot morgen. morgen.